0: Çok seviyorum. Bu sizlerle buluştuğum o ilk anı o kadar seviyorum ki. Günaydın. Hayat, hayat dediğiniz şey dayanışmadır. 28 Eylül 2020, pazartesi sabahında İsmail Küçükköy ile ilerideki o aydınlık mavi günler hayaliyle çıktığımız Hakikat Yolculuğuna hoş geldiniz efendim. Zor zamanlardan geçiyor olabiliriz, hayatın içerisinde her şey var ama bu sabahki manşetimiz dayanışma ile aşarız. Hiç vakit yitirmeden yönetmenim Şeynaz'dan rica edeceğim ve gazete manşetleriyle haber yolculuğumuza başlayacağız. Bugün ve bu hafta demokrasi meydanında adeta nefesiniz tutulacak. Yoğun bir gün ve yoğun bir gündem bizi bekliyor. Biz bütün habercilik duyarlılıklarımızı açtık ve sizlerle buluşacağız. İşte yürüyette başlıyorum. Ermenistan saldırdı, Azerbaycan püskürttü, Karabağ ateşi. Bugünün ve olasılıkla haftanın en önemli... Diplomatik gelişmelerinden birisi bu. Türkiye'den büyük bir ses yükseldi. Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanınızdayız diye. Hürriyet'ten okuyorum. Ermenistan saldırısını püskürten Azerbaycan, işgal altındaki yedi köyü kurtardı. Karşılıklı top attıtları devam ediyor halen. Sınırda tansiyon çok yüksek. Kara birlikleri alarmda. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye adına Haydar Aliyev ile Ilham Aliyev'i aradı ve ona dayanışma mesajlarını iletti iktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'nin dört bir tarafından gelen mesajlar, bütün siyasi partilerden gelen mesajlar İlham Aliyev'e ve Azerbaycan'daki kardeşlerimize dayanışma duygularını aktarıyordu efendim. Bugün İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı manşetini söylüyor ve günün ilk haberinin ilk manşetini sizlere sunuyorum. Dayanışma ile aşarız.
1: Dedim,
2: dedim,
3: dedim, Geçir,
2: dedim, evet. Geçir, Olur,
1: buradan, Ermenistan, Azerbaycan'a saldırdı. Dağlık Karabağ sınırındaki Azeri köylerini vurdu. Azerbaycan, Ermenistan'a karşı saldırıya geçti. Altı köyü işgalden kurtardı. Çatışma sonrası iki ülke savaş hali ilan etti. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki dağlı Karabağ gerilimi sıcak çatışmaya dönüştü. Ermenistan işgal altında tuttuğu Azerbaycan topraklarındaki saldırganlığını hafta başından bu yana arttırdı. Tavuz'daki çatışmalarda bir Azeri askeri şehit düştü, bir asker de yaralandı. Ermenistan 3 gün içinde 179 kez ateşkesi ilan etti. Bölgede yükselen tansiyon dün sabahın ilk saatlerinde alevlendi. Ermenistan ordusu cephe hattı boyunca Azerbaycan mevzileri ve sivil yerleşim birimlerini bombaladı. Terter, ter Ağdam ve Fuzuli bölgesine bağlı Azeri köylerine silah top ve havanlarla saldırdı. Azerbaycan saldırıda askeri ve sivil kayıplar verdi. Bu bölgelerdeki altyapı büyük hasar gördü.
4: Ermeniler
3: bize de saldırdı. Havan topuyla hemen 200 metre yanımıza. Havan
1: topu düştü. Azerbaycan ordusu Ermenistan saldırısına anında karşılık verdi. Ermenistan'ın bölgedeki askeri faaliyetlerini durdurmak ve halkın güvenliğini korumak için karşı bombardıman açtı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait 22 tank, 15 uçak savar, 18 İHA'nın imha edildiğini duyurdu. Ermeni ordusunda görevli 550'den fazla askerin öldürüldüğünü ve yaralandığını açıkladı. Çatışmalar sürerken Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ulusa seslendi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak dedi. Gün içinde Azerbaycan ordusu füze, top ve hava araçlarıyla Ermenistan ordusunun komuta noktalarını ve askeri araçları hedef aldı. Fuzuli ve Cebrail bölgelerinde köyü işgalden kurtardı. Adere ve Murov Dağı yönündeki stratejik tepelerde kontrolü sağladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan'a ait mevzilerin vurulma anını da paylaştı. Ermenistan çatışmalarda 4 helikopter, 15 insansız hava aracı ve 10 tankı yok ettiğini savundu. Azerbaycan ise bir helikopterin düştüğünü, içindekilerin kurtarıldığını açıkladı. Şiddetli çatışma sonrası Azerbaycan Meclisi savaş hali pozisyonuna geçti. Riskli bölgeler ve cephelerde 24 saatlik sıkı yönetimi ilan etti. Ermenistan da aynı şekilde savaş hali ilan etti. Halktan sığınaklarda saklanmasını istedi.
0: Gelişmeleri Zafer Söken takip ediyor. Bugün bu sabah 10.30'a kadar ana gündem maddemiz işte bu olacak haber yolculuğumuzda. Ve sizler siz İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat ailesi uyandınız. Günaydın diyorum. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ahmet Çevik. Şanlıurfa, Viranşehir'den günaydın, hayırlı sabahlar İsmail Bey. İki çocuğum bir telefonda uzaktan eğitim görüyorlar ve ders çalışmaya çalışıyorlar diyor. Bugün de sağlık ve eğitim yine ana gündem maddelerimizden birisi olacak. Hürriyet ve derken Pencere Gazetesi, Kafkaslar'da savaş hali. Azerbaycan, Ermenistan hattında dün sabaha karşı yine silahlar ateşlendi. Gelişmeyi duyuran Azerbaycan savaş hali ilan etti. Ermenistan ise genel seferberlik ve sıkı yönetim ilan etti. Azerbaycan gün boyu süren çatışmalarda 6 köyü işgalden kurtardığını açıkladı. Demek ki bu sabahki demokrasi meydanındaki ana güzergahımızın bir numaralı konu işte bu olacak. Azerbaycan-Ermenistan gerilimi Ankara'nın buradaki tutumunu Masaya yatıracağız 2. Gelsin Sözcü Sözcü gazetesinin manşetinde Siyaset, ekonomi Ve ikisinin çekişme, çakışma alanı var Gaziantep'te 300 yeni fabrika açıyoruz dediler 45 yıldır çalışan fabrikayı açtılar İktidarın açılış çoğu Skandala dönüştü Yeni açıldığı söylenen fabrikaların Birçoğunun çalıştığı ortaya çıktı 45 yıllık Çiltu ısı firması bunlardan biri İktidar Gaziantep'te 15 milyar lira yatırım, 45 bin ilave istihdam, 300 yeni fabrika diye duyuru yaptı. Erdoğan önceki gün açılışa katıldı ancak yeni denilen fabrikaların çoğunun faaliyette olduğu belirlendi. Listedeki fabrikalardan biri İyi Parti Gaziantep vekil adayı Can Tusuz'a ait. Çiltu ısı Sanayi firması Tusuz açıldığı iddia edilen fabrikamız 45 yıldır faaliyette, yeni açılması söz konusu değil diye mesaj paylaştı. Bu konuda iktidardan da gelen mesajlar var. Gaziantep valiliğinden yapılan açıklamalar var. Bu sabah işte bu konuyu da detaylı olarak konuşmaya gayret edeceğim. Bir sonraki gazeteye geçerken bugün tabii ülkemizin farklı noktalarında orman yangınları da var. O orman yangınlarında dikkat ile yakından takip ediyoruz.
5: Yurdun kuzeyinden orman yangını haberleri peş peşe geldi. Günden geceye ormanları yok eden alevler ciğerleri de yaktı. Bolu, Düzce ve Tokat'ta orman yangını çıktı. Karadeniz'de 3 farklı ilden orman yangını haberi geldi. Bolu'da 4 divan ilçesi Ortaköy mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler 40 hektarlık ormanlık araziye zarar verdi.
2: Yangının başından itibaren orman ekiplerimiz ve ilgili şahıs personeller yani söndürme faaliyetlerini sürdürüyor. Köylerimize gerekli tedbirler alındı. Ee,
1: şanssızlığımız iki yerde birden yangın çıktı.
5: Bolu valisi Ahmet Ümit yangının iki farklı noktada birden çıktığını bildirdi. Alevlerin kontrol altına alındığını ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli sosyal medyadan duyurdu. Tokat'ta ise dört farklı noktada peş peşe yükseldi alevler. 30 hektar ormanlık arazi alevlerden etkilendi. Yangınla ilgili şüpheli bir çoban gözaltına alındı. 6 saatlik çalışma sonucu söndürülen orman yangınıyla ilgili kundaklama iddiaları araştırılıyor. Düzce'de ise gece saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Yayla Tepe köyünde orman yangını çıktı. Geceyi aydınlatan alevlerin toplam 50 hektarlık ormanlık araziyi etkilemesi bekleniyor. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürüyor.
0: Bu konuyu da dikkatle takip etmekteyiz. Bu arada Sevgi Turanlı var. Bir Çalarsat annesi, bir sat büyük annesi. Şu anda Saros Körfezi'nde bize gün doğumu fotoğrafını yollamış. Sevgi Hanım da bugün doğum günü kutluyor. Kendisini canı gönülden sağlık içerisinde nice güzel yıllar diyerek kutlamak isterim. Onunla birlikte Fazıl Say, kıymetli sanatçımız da kızının doğum gününü bugün kutluyor. Kumru'yu da bugün sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sabah Gazetesi Sözcü'den sonra Mehmetçik Aşkı'na Mayın İmha Cihazı. Asker çocuğu Engin ve Emre kardeşler babalarının şehit olan iki arkadaşından etkilenip antimayın cihazı tasarladı. Teknofest'e katılan üniversiteli kardeşler Ejder Drones adını verdikleri cihazı anlattılar. Cam kayıplarını önleyebilmek için bu cihazı geliştirdik diyorlar. Termal kamerayla yerin altındaki mayınları tespit ediyor. Modülle frekans dalgası göndererek mayınların imha edilmesini sağlıyor. Kullandığımız drone ortalama 80 dakika uçuş süresi ve 10 kilometre menzile sahip diyor. Çocuklarımızın bu uygulama ve icatlarıyla ilgili haber birinci sayfada sabahta. Geçelim Cumhuriyet Gazetesi'ne. İpek Bey haftanın röportajında bizlerin de çok güvendikleri, itimat ettikleri bir Kamuoyu araştırmacısıyla konuşmuş Bekir Ağırdır'la. İşte manşet. KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır. İktidar da oy kaybediyor muhalifette. AKP'nin oyu eksiliyor, muhalefetin eksiliyor. Bu şu demek. İnsanlar yeni bir sese, yeni bir yüze gözünü kulağını açıyor. AKP hala korku ve kimlikleri oynuyor. Kitlesini ortak umutla bir arada tutamıyor. Bu bir yerden sonra çalışmayacak. Kılıçdaroğlu'nun manifestosunu CHP vekillerine sorsak %10'u bile 10 maddesini sayamayacaktır. Bütün bunlar İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırda'nın yaptığı açıklamalar. Devam ediyoruz. Geleceği belirleyecek hikaye, iktidar ittifakındaki çatlağın ne zaman çıkacağı. Mart 2021'deki MHP kurultayını beklemek gerek. Kurultaydan sonra... Türkçü kanadın MHP ve İyi Parti'de nasıl pozisyon alacaklarına dair bir karar üreteceklerini sanıyorum. HDP'ye yapılan operasyonla Kürt siyasetine diz çöktürüp seçimi boykot etmeye zorlamak istiyorlar diyor. Biliyorsunuz Cuma günü meydana gelen gelişmeleri de bu şekilde yorumlamış Bekir Ağır'dır. Saat 9 kuşağında Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu buraya gelecek ve İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'nda sorularımızı yanıtlayacak. Çarşamba günde İpek Özbey'in röportaj yaptığı Bekir Ağırdır yine buraya gelecek ve kendisiyle Türkiye'yi, Türkiye siyasetini eni konu konuşmaya gayret edeceğim. Bir detay daha gelsin veya karara geçelim. Bu bir dakika beklesin. Bir de önce hani ilk dileğimiz nedir efem? Önce sağlık.
5: Maske, mesafe ve hijyen kuralları yine hiçe sayıldı. İzinsiz festivalde halaylar çekildi, eğlence mekanları tıklım tıklım dolup taştı. Yakın mesafede maskesiz eğlenenler kendilerince virüse meydan okuyor ama koronavirüs tablosu durumun ne kadar ciddi olduğunun kanıtı. 24 saatte 68 kişi daha salgın nedeniyle hayatını kaybetti. <gülüyor>
6: Hasta sayısındaki düşüş işareti bizi tedbirlere daha sıkı tutumaya davet ediyor. Ağır hasta sayımızda da artış hızı azalma eğiliminde.
5: Yeni hasta sayısında son günlerde bir gerileme vardı. 25-26 Eylül tablolarında azalan günlük hasta sayısı son tabloda da düştü. En son 30 Ağustos'ta 1400'lü seviyelerde tespit edilen sayı son tabloya 1467 olarak yansıdı. Ağır hasta sayısının artışı ise son bir haftadır düzenli olarak sürüyor, endişelendiriyordu. Son tabloda ağır hasta sayısı 1600'lerden 1500'lere geriledi, 1583 olarak tabloya yansıdı.
2: Uzun bir aradan sonra ağır hasta sayımız azaldı. Bugün 1583 ağır hastamız var. Zatürre oranı da düşmeye devam ediyor. Yeni hasta sayısı azalma eğiliminde. Tedbirlerin netice verdiği tartışmasız
4: bir gerçek.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yine tedbir vurgusu yaptı. Son tabloya göre ise 68 kişi daha yaşamını yitirdi. Kamuoyu tarafından bilinen isimlerden korona ve ölüm haberleri de gelmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çevre yönetimi şirketi İSTAÇ'ın genel müdürü Mustafa Canlı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Anma töreninde eşini, çocuklarını, anne ve babasını, mesai arkadaşları yalnız bırakmadı. Cenazesi ...memleketi Gümüşhane'ye gönderildi. Yaşanan acılara, yapılan uyarılara rağmen... ...tedbirlere kulak asan yok. Yaklaşık 2000 kişi internet üzerinden haberleşti. İstanbul Şile'de kamp kurdu. İzinleri olmamasına rağmen... ...sözde festival düzenlediler. Kalabalık gruplar el ele halay çekti. Maskesi olan birkaç kişi de maskeyi sadece çenesine ya da koluna takmayı tercih etti. Düzenlenen operasyonda maske ve mesafe cezaları da içinde olmak üzere 112 kişiye 75.908 lira ceza kesildi. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine rağmen bazı eğlence mekanları da hizmet vermeye devam ediyor. Taksim'de de o sorumsuzluk böyle yansıdı görüntülere. Dans edenler ne maske taktı ne de temastan kaçındı. Kapalı mekanda bir araya gelip kontrolsüzce eğlendiler. Virüs bu bilimsizlikle bulaşacak ortamı hemen bulabiliyor. En çok yayanlar da pozitif olduğunu bile bile dışarıda tehlike saçmaya devam edenler. Onlara yönelik bileklik uygulamasının hazırlığında sona gelindi. Karantinada olması gerekirken dışarı çıkan olursa hemen alarm çalacak, merkezlere bilgi gidecek.
0: Korona ve sağlığa ilişkin gelişmeleri de Ezgi Gözeger takip ediyor. Dün gündem çalışmamızda da Nihal Kemaloğlu ile yaptık. Çok çarpıcı detayları sizlere ilerleyen dakikalarda aktaracağım efendim. Ondan haberleri sizlere söyleyeceğim. Ama bu haberde şunu hissetmiş ve düşünmüş olmalısınız. Bilinçsizlik, tamam. Peki sorumsuzluk, ben eğer bir başkasının sağlığını, iyiliğini istemiyorsam onun sağlığını, iyiliğini düşünmüyor isem, sorumsuzsam neye yarar ki efendim? Hani neydi? Seven sevdiğinin iyiliğini isterdi değil mi? Ama karşınızdakinin ne duruma düşeceğini hiç düşünmeden böylesine sorumsuzca davranış içerisine girersek o zaman biz iyi bir insan olur muyuz? Bilinçli yurttaş olur muyuz? Sorumluluk sahibi birisi olur muyuz efendim? Olmayız. Bencillik işte bu. Biraz önce o oynayanlar, göbek atanlar, halay... Tutanlar var ya kesinlikle sorumsuzluk ve bilinçsizlik ve bence bencil onlar. Kara Gazetesi'nin manşeti. Türkiye tek yürek, gardaşa tam destek. Uluslararası hukuku çiğneyerek Dağlık Karabağ'ı 26 yıldır işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan'la sıcak çatışmaların yaşandığı sınır hattında ateşe benzin saldırısı düzenledi. Sivil köylerin de hedefte kaldığı top ve havan atışına Azerbaycan ordusu karşılık verdi. 2016'daki 4 gün savaşından bu yana en tehlikeli kıvılcım olan provokasyona karşı Ankara'dan Bakü'ye tam destek geldi. Nasıl isterlerse o şekilde yanlarında olacağız. Ermenistan yönetimi dünyaya bir çağrıda bulundu ve Türkiye'nin bu konuya müdahil olmamasını, Türkiye'nin önlenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü bizim oraya müdahale etmemizden çekiniyor Ermenistan yönetimi. Bu da dikkate değer ancak Ankara iktidarıyla muhalefetiyle bütün millet olarak Azerbaycan'ın yanında olduğunu ifade etti. Karardan bir güne geçiyorum. Bir gün gazetesinin manşeti Fabrika masalı 24 saat sürdü diyor. Bu bir dakika beklesin. Bizim İsmail küçük ile Çalar saat ailesinin temel felsefelerini her zaman hatırlatmama gerek var mı? Var. Mesela bizler hayvanları seviyoruz, koruyoruz, değil mi? Onları koruyoruz. Bunun dışında çevremizi çok sevdiğimiz yurdumuzu da korumak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kütahya, Emet.
7: Kanserden ölüm oranı diğer bölgelerin 3 katı. gerekçe olarak musluktan akan arsenik gösteriliyor. Kütahya'nın Emet ilçesinde şebeke suyundaki arsenik miktarı normalin tam 350 katı. Gazi Üniversitesi 2011 yılında Kütahya'nın Emet ilçesinin içme suyuyla ilgili çarpıcı bir rapor ortaya koydu. Analize göre ilçenin yeraltı ve şebeke sularındaki arsenik, Dünya Sağlık Örgütü'nce kabul edilen miktarın tam 350 katı. Bu miktar bor içinde tam 8 kat fazla. 9 yıl önce yapılan bu araştırma ortadayken, Dumlupınar Üniversitesi'nin yaptığı çalışma endişe veren bir gerçeği gözler önüne serdi. Raporun sonuçlarına göre Emet ilçesinde kanserden ölüm oranları Kütahya'nın diğer bölgelerine göre 3 kat fazla. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, resmi kurumların analizleriyle üniversitelerin yaptığı analizlerin sonuçlarında ciddi farklar olduğunu söyledi. Bu bölgede yaşayanların arsenik zehirlenmesine, neticesinde kansere maruz kaldığını savundu. Kasap haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
1: Kütahya'mızın Emet ve Hisarcık ilçeleri
3: yıllardır arsenikli su içmeye, zehirlenmeye mahkum ediliyor. 2020'de sağlıklı bir çevrede
8: yaşamak, sağlıklı su içmek herkesin hakkı olmalı. Kütahya bunu hak
1: etmiyor.
0: Bu sabah sizlerden her zamankine göre daha fazla duyarlılık istiyorum. Daha fazla ilgi istiyorum. Mesela biraz sonra siyasette Temel Karamollaoğlu ile konuşacağım. Ama saat 10'dan itibaren Kuzey Kıbrıs konusunu gündeme taşımak istiyorum. Sizlerden bu milli davamıza, bu ulusal konumuza ilgi göstermenizi isteyeceğim. Her zamankinden daha fazla. Kuzey Kıbrıs bizim en önemli meselelerimizin başında gelmektedir. Bu sabah işte bu konuyu gündeme taşıyacağım. Ama izleyeceksiniz... İzlerken katılımcı olacaksınız. Bunu çok istiyor ve istirham ediyorum. Bir Gün Gazetesi, fabrika masalı 24 saat sürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 300 yeni fabrika arasında 45 yıllık olan da var. Geçen yıl açılışı yapılan da. Listeye sehven yazılan da var. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önceki gün Antep'te açılışını gerçekleştirdiği 300 fabrikanın listesi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yayınlanınca gerçekler ortaya çıktı. Listede yeni denilen fabrikaların 10 yıllık, 15 yıllık hatta 45 yıllık işletmeler olduğu ortaya çıktı. 300 kişinin çalıştığı Çiltu ısı 45 yıldır faaliyette. Şireci Tekstil 1997 yılında kuruldu ve 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 fabrikası var. Barem Ambalaj 2019'da Soylu ve Abdülhamit Gül tarafından açılmıştı. Disk Tekstil Antep Bölge Temsilcisi Türkmen, Organize Sanayi Bölgesi içinde taşınan fabrikaların yeni olarak gösterildiğini söylerken 300 fabrika içinde kongordato ilan eden şirketin bile olduğunu duyduk ifadelerini kullandı. Bir işçi de 2016 yılından beri çalıştığı fabrikaların listede olduğunu söyledi. CHP'li Bayram Yılmazkaya 300 fabrikanın 200'e yakınının Eski işletme olduğunu iddia etti. Açılışta bahsedilen istihdam rakamlarını TÜİK yalanlıyor. 2020 yılının ilk 6 ayında sadece sanayi sektöründe en az 352 bin kişi işinden oldu diyor. Bu konuyu saat 9 kuşağında biraz daha detaylı olarak konuşup iktidar ne diyor, muhalefet ne diyor, Vali hangi açıklama yaptı sizlerin dikkatlerine getireceğim. Sırada Adana, Adana'dan Egemen gazetesi var. Elveda kuru fasulye. Fakir sofralarının vazgeçilmesi kuru fasulyenin toptan kilogram fiyatı bile 10 liranın üzerine çıktı. 2003 yılında kilosu 2 lira olan fasulye 17 yılda tam 5 kat zamlanmış oldu diyor efendim. Dünyanın gazeteleri bir gelsin. Dünyadaki korona gelişmelerine de şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü dünyada toplam vakat sayısı ve koronadan dolayı kayıp sayısı çok arttı. Şimdi sabah sabah yemekten bahsetmek istemiyorum ama en çok sevdiğiniz yemek hangisi efendim? Valla benim favorim kuru fasulyedir. Kuru fasulye pilav biraz cacık. ya mutlak favorimdir bilmiyorum herhalde çok kişinin de böyledir diye düşünüyorum. Dünyadaki manşetlere bir bakalım. The Independent gazetesi Galler bölgesinde İngiltere'de yeni kısıtlamaların söz konusu olduğunu ve... Covid ile mücadele kapsamında hem İngiltere'de hem de Galler bölgesinde meydana gelen gelişmeleri manşeti taşımış. Peki okulların açılması. Dün Turgay Polat hocamın sosyal medya mesajlarını gördüm. Lütfen gerekli önlemleri alın okulları açın diyordu Turgay Polat. Ve bakın fotoğrafın altına bir gelin lütfen. İngiltere'de okulların özellikle üniversitelerinde açılıp açılmaması yine yoğun bir şekilde tartışma konusu oluyor efendim. Bugün Beyza Gözeyik kardeşimiz hasta. Onun için gelemedi. Ona geçmiş olsun derken Zafer Söken'in hazırladığı dış medyadaki özellikle dünyadaki ile ilgili gelişmeleri
1: huzurlarınıza ve dikkatlerinize getiriyoruz şimdi. Pandemi dünyayı sarsı 33 milyon kişi korona virüse yakalandı. 1 milyondan fazla insan korona yüzünden hayatını kaybetti. Virüs can almaya devam ederken Avrupa'da virüse karşı alınan tedbirleri protesto edenler vardı. 2019 yılının son aylarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktı koronavirüs salgını. Kısa sürede yayıldı, tüm dünyayı etkiledi. Bir anda pandemiye dönüştü. Şu ana kadar dünya genelinde 33 milyon kişi hastalığa yakalandı. 24 milyondan fazla insan hastalığı yendi, iyileşti. Ancak 1 milyon kişi ise onlar kadar şanslı değildi. Salgının başladığı günden bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi... Virüs yüzünden hayatını kaybetti. Dünya genelinde şu anda 7 milyon 600 bin aktif vaka var. Salgından en çok etkilenen ülke ise Amerika Birleşik Devletleri. Ülkede 7 milyondan fazla kişi virüse yakalandı. 209 bin kişi virüs sebebiyle can verdi. Brezilya 141 bin ölümle ikinci Hindistan'sa 95 bin can kaybıyla en çok kayıp veren ülkeler arasında 3. sırada. Virüs bu kadar tehlikeli ve can alıyorken Avrupa'nın göbeğinde virüs tedbirlerine karşı çıkanlar vardı. İngiltere, Almanya ve Fransa'da binlerce kişi sokaklara çıktı, tedbirleri protesto etti. Kısıtlamalara karşı çıkanlar maskede takmadı, mesafe kurallarına da uymadı. Virüse de aldırmadı. Yapılan tüm uyarılara rağmen hem kendi hem toplum sağlığını riske atan kalabalıklar eylemlerini sürdürdü. Kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.
0: Dünyadan başta Amerika olmak üzere bütün ülkelerden bizi de ilgilendiren gelişmeleri takip ediyoruz. Sizlerle buluşturacağız. Çorum, Uğurludağ köyünden Safiye Hanım size ve bütün köye çok teşekkür ediyorum. İlginize, alakanıza minnettarız. Alp Kahraman Türk. 50 yıl önce açılmış olan üniversiteyi biz açtık dediklerine şaşırmıyorsunuz da 45 yıllık fabrikayı biz açtık deyince mi şaşıracağız diyor. İzmir'den Alp Bey. Ejder Baba da Kars Belediyesi ile ilgili bazı iddiaları, bazı meseleleri gündeme taşımış. Araştıracağım Ejder Baba, en doğrusunu aktaracağım. İşte sosyal medyanın manşetleri. Sağlık Bakanı'ndan bir tweet gördüm. Doktor Gülbar Çalışkan... 40 yaşında bir hastanın öyküsünü anlatıyor. Hasta solunum cihazındayken uyandı. Kağıt istedi. Kağıda eşimi çok seviyorum ona söyleyin yazdı. İki gün sonra kendisini kaybettik. O kağıdı eşine veremedik. Burası izole bir bölüm. Yani kapalı, giriş çıkış kontrollü. Dışarıya bir şey çıkaramıyoruz diyor Sağlık Bakanı. İşte sağlıkçılara, bütün sağlık çalışanlarına ne kadar borçlu olduğumuzu gösteren önemli bir mesaj Sağlık Bakanı'ndan. Efendim hafta sonunda o kadar üzüldüm ki sizlere anlatamam. Bu dünyadan iyiler önce gidiyor biliyorsunuz değil mi? Önce iyiler gidiyor maalesef. Bize aydınlık bakışlı din adamları lazım ya. Hasan Ali Yücel'ler öyle derlerdi. Hasan Onat Hocam. Bir kere burada da ağırlamıştık. Bizim Ankara-Arjantin felsefe grubumuzda yıllar yılı derslerini aldığım hocamız. Onu yitirdik genç yaşında. Sizler onun kitaplarından bahsetmiştim. O bir din ve ilahiyat uzmanıydı. Ama o kadar aydınlık bakışlıydı ki efendim. Türkiye'de din anlayışında değişim süreci. Profesör Hasan Onat bu kitabı da bana imzalayarak yollamıştı. O kadar severdim ki iki gündür üzülüyorum ve ona dualar ediyorum. Gerçekten de bu yalan dünya... Önce Aramızdan iyileri alıp götürüyor. Okan Konuralp, Hürriyet'te çalıştığı dönemde 2014 yılında Ramazan sayfasını birlikte hazırlamışlar. Profesör Doktor Hasan Onat, Hayat farklılıklarla birlikte güzeldir diyen hocamız, Türkiye ilahiyat birikiminin önemli bir ismiydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Gerçekten onu tanımanızı o kadar isterdim ki, yani yakından tanımanızı çok isterdim. Mezhepler tarihi konusunda, alevilik konusunda da çok derin ve bilimsel çalışmaları vardı hocamızın. Onu sizlere unutturmayacağım. Sayın Küçükkaya ve Selçuk Tepeli, biz kamu hastanelerinde taşeron olarak çalışmaktayız. Sağlıkçılara yapılan ek ödemelerden faydalanamıyoruz. Bir nebze de olsa sesimize kulak verip sesimizi devlet büyüklerimize iletirseniz minnettar kalırız diyor. Bu hem çalar saati hem de bizim ana haberimize böyle bir mesaj göndermek istemiş. Bugün... Kıdem tazminatını da gündeme taşıyorum. Saat tam 10'da kıdem tazminatı konusu gündemde olacak. O konudaki kazanımlarımızın buharlaştırılmasına izin veremeyiz diyor ve bir sonraki manşete göçüyorum. Alekber Yıldırım, o da Çalar Saat ailesinin üyelerinden biri biliyorsunuz, tarım uzmanı. Yeme zam var, çiğ süte yok. Üretici litresi 2 lira 30 kuruş olan çiğ sütün en az 3 liraya 3 liraya çıkarılmasını bekliyordu diyor. Gıda komitesi çiğ süt fiyatını arttırmadı. Bu sabah tarım konusunda da özel haberlerimiz yine sizlerle buluşacak. Kıdem tazminatı değişikliği esnek çalışma altında meclise gelecek. İşte bu konuyu saatlerimiz tam onu gösterdiği zaman gündeme taşıyorum. Kıdem tazminatında ne yapmak istiyorlar ve bizler hakkımızı, hukukumuzu, kazanılmış hakkımızı nasıl koruyacağız? Saat tam 10'da. Aslı Aydın Taşbaş, Türkiye 2000'li yıllarda dünyada parlayan bir yıldızdı. Bugün kötü bir marka olarak anılıyor. Bunun tek ama tek nedeni demokrasimizin içler acısı hali. Aslı bunu yazınca emekli büyükelçisi Haluk olacak da sordu. Sadece demokrasimizin hali mi? Biz demokrasi istiyoruz değil mi? Tam ve mutlak demokrasi, özgürlükler, insan hakları ve ifade özgürlüğünden yanayız. Ali Babacan, Deva Partisi lideri. Muhalif seslerin zaten duyulamadığı medyada rütüğünde fikir polisliğine soyması kabul edilemez. Tamamı ifade özgürlüğü içinde olan konuşmalar için Halk TV'nin 5 gün kapatılmasını kınıyorum. Efendim gerçekten de bugün Halk TV'yi açtığınız zaman dün akşam 24'ten itibaren karanlık bir ekran görüyorsunuz. Oradaki meslektaşlarıma dayanışma duygularımı iletmek istiyorum. Ne kadar üzüntülü olduğumu ülkem adına... ...sizler adına ne kadar üzüntülü olduğumu da ifade etmek isterim. Bu Türkiye'ye yakışan bir tablo değildir. İktidar bu tablodan gurur duymasın, üzülsün. Yönettikleri, 18 yıldır tek başına yönettikleri bir iktidarın... ...Halk TV'nin bir gün, biliyorsunuz Tele de yaşadı, Tele 1'de beş gün kapatılmıştı. Böylesine manzaraların yönettikleri iktidar için, aslında yönettikleri ülke için hiç de hoş olmadığını... ...kabul etmeleri gerekiyor. Bence kendilerinin üzülmesi gerekiyor. Yani ülkeyi yönetenlerin öncelikle üzülmesi gerekiyor. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi lideri. Bir taraftan sırf seçim kazanmak için... ...kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan'ı... ...devletin televizyona çıkartacaksın. Öbür taraftan seçilmiş belediye başkanlarını ve siyasileri... ...terör suçlamasıyla hapse atacaksın. Esas bu tutarsız tavır terör örgütünün ekmeğine... yağ sürer diyor Efem. O halde şimdi... Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun bu sözünü kısaca hatırlayalım. Bu iktidar yönetme kabiliyetini kaybetmiştir. Tıpkı
8: 1990'larda olduğu gibi yönetemedikçe iradesini bürokrasiye, çıkar gruplarına, darbeci artıklarına, yargı ve güvenlik vesayetine teslim edenler gibi bunlar da yeni bir vesayet sistemi kuruyorlar. Vesayeti kaldıracağız dediler ama en büyük vesayeti bugün kendileri kurdular. Millet sizi oy ülke yönetin diye seçti. Siz ülkemizi bir garnizona, milleti de sessiz yığınlara çevirebileceğimizi zannediyorsunuz. Bunlar Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına itiraz ettikleri gibi tüm hakimlerle gerektiğinde kavga etmeyi de göz alıyorlar. Sevdikleri hakimler var, sevmedikleri var. Sözlerini dinleyen, dediklerini harfiyen uygulayan, içeri at dediklerini atan, bırak dediklerini bırakan hakim ve savcılardan son derece memnunlar. Siyasetin oynaması gereken rolü savcılar ve hakimler oynamaya başlarlarsa bu ülkede artık hukuk devleti yok demektir. Bir vesayet rejimi var demektir. Savcılar ve hakimler düzeni var demektir. Hukuk devletinin tamamen yok olduğu bir ortamda savcılar ve hakimler adalet değil, daha fazla toplumsal çatışma, huzursuzluk ve hepsinden önemlisi demokratik siyasetin yok edilmesine sebep olacak sonuçlar doğururlar. Çünkü artık hukuk devletinin kurallarına göre hareket etmezler, adalet arayışıyla hareket etmezler, talimata bakarlar ve talimat ile aldıkları kararlara her gün yeni bir hukuk cinayetine yol açarlar. İşte bakın sabahları kalkınca hemen aynı haberleri alıyoruz. Acaba bugün kimlerin evine baskın yapıldı, çağrılsa gidecek hangi isimler yaka paça zırhlı araçlarla gözaltına alındı diye haberlerde bunları görüyoruz. Yine onlarca siyasi tanınmış isim her gün göz önünde olan belediye başkanı siyasiler zırhlı araçlarla götürülüyorlar. Sebep altı yıldır süren bir soruşturma, bir dava. Eğer varsa terör bağlantısı neden bunların milletvekili seçilmesine, belediye başkanı seçilmesine onay verdiniz? Daha geçenlerde Anayasa Mahkemesi hukuk ihlali kararı verip üstüne de tazminat ödetmedi mi sizlere? Önlerinde işlerine yarayacağında basacakları soruşturma, dava, mahkeme düğmeleri var. Ve o düğmelere basıyorlar ve ülke gündeminde yeni bir ortam oluşturmaya çalışıyorlar. Hangisi işlerine geliyorsa onu devreye sokuyorlar. Bir yanda sırf seçim kazanmak için devletin aradığı Osman Öcalan, devletin televizyonlarına çıkaracaksın Osman Öcalan'ı. İmralı'dan mektup getireceksin. Diğer yanda senin gözünün önünde duran belediye başkanını siyasileri terör suçlamasıyla hapse atacaksın. Eğer gerçekten böyle bir suçlama varsa yarın o hakimler, o savcılar bağımsız vicdanlarıyla Osman Öcalan'ı bir teröristi devlet televizyona çıkaranlar hakkında da aynı girişimi yapmak durumundadırlar. Ama onların meselesi. Terörle ilişkili olanları cezalandırmak değil, gözdağı vermek. Siyasete gözdağı vermek,
0: özgür düşünceye gözdağı vermek. Kobani olayları sırasında Ahmet Davutoğlu başbakandı. Bugün hani biz her sabah gazeteleri beraber okuyoruz ya, günün köşe yazılarını beraber seçiyoruz ya, günün köşe yazısı bence Barış Terkoğlu bu konuda yazmış. Ama önce Pelin Medetoğlu, o da Sesimiz oluyorsunuz diyor, demokrasi diyor, özgürlükler istiyor, ifade özgürlüğü diyor, Pelin Hanım da bir genç çalar sahtanesi. Efendim, şöyle bir hatırlamamız gerekiyor. Sabahları uyanıyoruz ya, uyanırken ne yapıyoruz? Bir bedenimizi uyandırıyoruz. Kafayı uyandıracağız, kalbimizi uyandıracağız. Hafıza, Türkler unutkan millettir canım. Kabul edemem, hayır. Hafızayı taze tutacağız, canlı tutacağız çünkü... Sorgulayacağız. Gelin. Barış Terkoğlu, İmralı'da yenen son yemek. Bir zamanlar çözüm süreci vardı biliyorsunuz. Terörs başına İmralı'ya heyetler gidip geliyordu. Geçen hafta HDP yöneticileri ve eski milletvekilleri gözaltına alındı. Savcılıktan yapılan açıklamaya göre suçlama 6 yıl önceki Kobane olaylarına dayanıyor. Barış Terkoğlu kronoloji çıkarmış. Yani gün gün tarih tarih bakmış. Önce çözüm süreci var. Kobani var. Kobani'den sonra işte Dolmabahçe'de çekilen fotoğraflar var. İmralı'ya giden heyet var. Kayıtları okumuş tekrar. İşte devletin görevleri Öcalan'a gittiği zaman neler konuştu. Sırı süreye önder oraya gidiyor. Bakın o tarihte Başbakan Ahmet Davutoğlu. İttifak değişti. Aslında tabii tek tek bazı cümleleri okuyamıyorum size de buradan biliyor musunuz? O zamanlar gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlandı. Ama şimdi okursanız suç olabilir. Çünkü zaman geçti, hesaplar değişti diyor Barış Terkoğlu. Çok çarpıcı. Ama elinizde internet var. Her biriniz internete girebilir. Kronolojiye bakabilirsiniz. Kobane ne zamandı? Dolmabatça Mutabakatı ne zamandı? Terörist Öcalan'a ne zaman gidildi? Terörist Öcalan'ın, Elebaşı Öcalan'ın mektubunu getirdiler. Diyarbakır'da okuttular. Yani bunları düşünmeniz gerekiyor. Çünkü sizler özgür bir ülkenin hak sahibi bireylerisiniz. Bana söyler misiniz? Hakkınız nereden geliyor? Hakkınız anayasada yazıyor efendim, anayasamızda. Sorgulamamız gerekiyor. Ülkemizi çok seven bireyler olarak, bilinçli yurttaşlar olarak sorgulamamız gerekiyor. Neden? Allah akıl vermiş, fikir vermiş değil mi? Bir de dünyadaki gelişmelere bir bakmak isterim. Önce Almanya'daki gazete... Bir kelime oyunu yapmışlar dikkat ederseniz. Almanya'da okullarda açık ve okullara ilişkin havalı dersler demişler. Yani açık havada olmasına dair böyle bir kelime oyunu yapmışlar. Almanya'dan Fransa'ya, geçibi Schibigel'den Liberasyon'a geçiyorum. Ve fotoğrafta 6 kadın var. Fransızlar da bizim gibi düşünüyorlar ve sorguluyorlar. Diyorlar ki, kadınlar neden siyasette yeterince yok Özellikle solu kurtaracak olan bir kadın mı diye bir soru soruyorlar. Büyük sol partiler sürekli eşitliği savunuyor, kadın erkek eşitliğini. Ancak bütün sol partilerin lideri birer erkek. Nerede kadınlar diye haklı bir soru soruyor efendim. Şimdi Hong Kong'dan başlayacağız. Belarus'a kadar dünyadaki gelişmeleri dikkatle takip etmek üzere Dünya Turun'a çıkacağız.
7: Dünyanın dört bir yanı geniş kitleli protestolara sahne oluyor. Hong Kong'da yıllardır devam eden şemsiye devrimi hareketinin öncüsü gözaltına alındı. Tepkiler büyüyünce serbest bırakıldı ancak sokaklar hala çok karışık. Amerika Birleşik Devletleri'nde sağlık çalışanı Brianna Taylor'ın polis tarafından öldürülmesinin yankıları büyüyor. Açığa alınan 3 polisten biri suçlu bulundu. Ancak yöneltilen suçlama protestoları çığırından çıkardı. <Gülüyor> Demokrasi yanlıları yıllardır Hong Kong'da protestolarını sürdürüyor. Protestocuların polisin göz yaşartıcı gazlarına karşı açtığı şemsiyeler sembol haline geldi. Şemsiye Devrimi Hareketi'nin öğrenci lideri son olaylarda gözaltına alınınca sokaklarda tansiyon yükseldi. Gözaltına alındığını sosyal medya hesabından duyuran Joshua Wong, büyüyen tepkilerin ardından serbest bırakıldı. Brianna Taylor sağlık çalışanıydı. Polis bölgede evlere baskın yaparken genç kadının evine de girdi. Üç el ateş edildi. Brianna Taylor'ın polis tarafından öldürülmesi, George Floyd'un ölümünün ardından ırkçılık karşıtı protestoları yeniden alevlendirdi. Üç polis hakkında soruşturma açıldı. İkisi suçsuz bulundu ancak diğer polisin de cinayet değil, sebepsiz yere tehlikeyi atmak suçlamasıyla yargılanmasına karar verildi. <Gülüyor> Karar sonrası öfkeli kalabalıklar sokağa çıktı, ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan olaylardan sonra kentteki eyaletinin Louisville kentine 72 saat sokağa çıkma yasağı getirildi. Ancak yasak da protestocuları durdurmadı. Polis ve göstericiler arasındaki çatışma sokakları savaş alanına çevirdi. <Gülüyor> Belarus'ta seçimler sonrası başlayan protestolar katlanarak artıyor. Polisle göstericiler arasındaki çatışmalar şiddetleniyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Belarus'ta yaşanan olaylarla ilgili açıklama yaptı. 26 yıldır koltukta olan devlet lideri Lukashenko'yu seçilmiş meşru lideri olarak tanımayacaklarını ifade ettiler.
0: Dünyadaki gelişmelere de bakmayı devam edeceğim, sürdüreceğim. Almanya'dan günaydın mesajları geliyor. Maruf Ataoğlu Sikburk'tan günaydın diyor. Bunun dışında Onur kardeşim bir soru sormuş. O soruyor. Yani HDP'ye yönelik operasyon ve gözaltılar dalgasını lütfen diyor gündeme taşıyın diyor. Bunu Saadet Partisi liderine soracağım. Saat 9'u 5 geçe konumuz olacak biraz sonra. Kendisine de soracağım acaba HDP'deki gelişmeleri nasıl değerlendiriyor. Bu arada Türk halk müziği sanatçımız Tolga Çandar bizimle birlikte bakın uyanmış. kendisine ne kadar sevdiğimizi bilirsiniz. Aklı hür, vicdanı hür, irfanı hür, Efe yürekli İsmail Kardeşim. Milas, köy garajı şoförleri ve esnafı seni izliyor. Selam, sevgi ve dostluklarını gönderiyorlar diyor. Ben de Tolga Çandar'a ve oradaki bütün esnaf kardeşime, şoför kardeşlerime teşekkür ediyorum. Onlar için varız burada. Dünyadaki manşetlerden sonra Türkiye'nin yerel gazeteleri. Diyarbakır, hepimiz pandemi kurallarına uyalım. Diyarbakır İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır... Sultan Abdal Kültür Derneği ve Cemevi Diyarbakır şubesi yönetim kurulu başkanı Aydın Atlı, Meryem Ana Kilisesi ve Süryani Kadim Kilisesi Vakıf Başkanı Vekili Saliba Açış, herkesin koronavirüs salgını tedbirleri ve kurallarına harfiyen uymalarını istedi. Diyarbakır'ımıza da buradan sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Lütfen pandemi kurallarına uyalım diyor ve Elazığ'a geçiyorum. Hemşerimiz Ceyhan Bakanlığın açıkladığı rakamların ne anlama geldiğini bilmiyoruz dedi. Bazı açıklamaları var. Toplumsal bağışıklığın yerleşebilmesi için çok uzun yıllara ihtiyaç olduğunu... ...ve bu nedenle herkesin maske, mesafe, hijyen kurallarına uyması gerektiğini söylüyor Ceyhan Hocamız. Gaziantep'e geçiyorum. 300 fabrika olayı Gaziantep'in manşetinde. Bunu da saat 9 kuşağında açılışı yapılan fabrikalarla ilgili polemiği sizlere aktaracağım. Efendim, bir Azeri kardeşimiz dün meslektaşımız televizyonda bakın nasıl duygusal anlar yaşadı.
9: Hörmətli tamaşaçılar, bir qədər öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan prezidentinin köməkçisi, prezident administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev jurnalistlər üçün brifinq keçirirdi və həmin brifinqdə açıqlanub ki, bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hürmetli tamaşaçılar, hazırda aldığımız bir melumatı da dikkatinizle çatıra. Fezuli'nin dört kendi ve Cebrail'in ise iki kendi işğaldan azad edilip. Gözümüz aydın olsun.
0: Saat 9 kuşağında Saadet Lideri konuğumuz, saat tam onda kıdem tazminatı konusunda önemli bir manşet haberimiz olacak. Sonra Kuzey Kıbrıs konusunu gündeme taşıyacağım. Saat 10'dan itibaren nefes bile almanızı istemiyorum efendim. Nefesinizi tutup Kuzey Kıbrıs konusunda bilgileri tazelememiz gerekiyor. Çok önemli bir konu ve kritik bir sürece giriyoruz. Saat tam 10'da. saat Gazetesi de bugün ek ödenekte adalet nerede diye soruyoruz. İşte bu konuda da haberlerimiz var. Dün kayıplarımız oldu. Hasan Onat hocamızı kaybettik. Başka önemli kayıplarımız var. Başka yurttaşlarımız var ve gözyaşları içerisinde ağlayan doktorlarımız Necati Ak Yılmaz. Onun gözyaşları bize bir mesaj veriyor. Bunun dışında sağlıkta şiddet. Mesela Batman'da mesela bakın İzzet Çapa'nın bir mesajı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde maske takmadığı için uyardığı insanlar tarafından, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradı ve gözünden yaralandı. Görme yetkisini kaybetti efendim diyorum. İşte bütün bunlar Bugün İsmail Küçüköy ile Demokrasi Meydanı'nda olacak ve yeni çıkan kitaplar Ertan Yılmaz Siz ve Saçlarınız isimli kitabıyla bizimle birlikte. Bu sabah Çalar saatte tanıtacağım kitaplardan biri de Ebru Destan'ın Sabret, Kabul Et, Şükret isimli kitabı da yazıldı, imzalandı ve bize geldi. Reklamlar, Dönüşte Saadet Lideri ile Demokrasi Meydanı'nda sohbetimiz var. 28 Eylül 2020'ye günlerden pazartesi İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz. Efendim reklam arasında Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu geldi. Kendisini karşıladık. Şu anda sade kahvesini içiyor. Biraz sonra sizlerle birlikte olacak 9'u 5 geçe. Günaydın. Hayat zorludur değil mi? Zorludur. Bazen hiç beklemediğimiz şeylerle karşı karşıya kalabiliriz. Bazen kader deriz. Ama insan dayanışma ile aşabilir. Bu sabah manşetimiz... Dayanışma ile aşarız. İşte Karar Gazetesi bu sabah Türkiye tek yürek gardaşa tam destek manşetiyle çıkmış. Günün ve haftanın en önemli manşetiyle güncel bilgilerle Ermenistan Azerbaycan gerginliğiyle başlıyoruz.
1: Azerbaycan'la Ermenistan arasında çatışmalar alevlendi. Türkiye'den Azerbaycan'a destek, bölgeyi ateşe atan Ermenistan'a tepki yağdı.
8: Azerbaycan'a yönelik saldırılarına bir yensini ekleyen Ermenistan, bölgede
1: barışın ve huzurun öndeki en büyük tehdit olduğunu bir kere daha göstermiştir. Türk milleti her zaman olduğu gibi bugün de tüm imkanlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki gerilimin sıcak çatışmaya dönüşmesi üzerine Türkiye harekete geçti. Azerbaycan'a tam destek veren Ankara, Ermenistan saldırısını kınadı, provokasyon dedi. Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan bir kere daha... Hukuk tanımaz bir provokasyon gerçekleştirdi. Ermenistan'a bağlı katliam şebekeleri bu saldırılarla insanlık suçu işliyor. Yegane gayesi Türk düşmanlığı olan Ermenistan'ın ve kiralık silahlı unsurlarının Türk milleti karşısında tutunma ihtimali yoktur. Kanımızla, canımızla, varlığımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Muhalefette Azerbaycan'ın yanındayız mesajı verdim Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları kabul edilemez. İktidarı uluslararası toplumu ve Minsk grubu Ermenistan işgalinin sonlandırılması ve sorunun çözümü için acilen adım atmaya çağırıyorum. Her zaman olduğu gibi haklı davasında can Azerbaycan'ımızın yanındayız. Bölgede yaşanan gerilim üzerine diplomasi trafiği de hızlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Azeri mevkidaşı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Desteğini sözlü olarak da yineledi. Rusya, Fransa ve Avrupa Birliği ise taraflara çatışmaları bir an önce durdurma çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de sivil ölümlerini kınadı, Azerbaycan ve Ermenistan'a çatışmalara son verip müzakerelere geri dönün dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nden de en hızlı şekilde ateşkes ilan edilmeli açıklaması geldi.
0: Azerbaycan'daki kardeşlerimizle birlikteyiz, onların yanındayız diyorum efendim. İbrahim isimli kardeşim İyi Parti'yi soruyor. Dün Aytun Çıra'yla konuştum. Notlar da aldım ama şimdilik yazmayın, şimdilik konuşmayalım dedi. Ben de takip ediyorum. İyi Parti'deki diğer kaynaklarımla da konuşup İbrahim Bey İyi Parti'de ne oluyor diye sormuştu. Sizlere en sağlıklı bilgiyi aktaracağım. Efendim iki dakika sonra Saadet Lideri burada olacak. Saat 10'da tam 10'da kıdem tazminatında neler oluyor? Bir dosya haberimiz olacak. Onu birazcık geçerken... Sizlerden milli davamız Kuzey Kıbrıs konusunda duyarlılık istiyorum. Nefessiz izlemenizi istediğim özel bir konuk var Kuzey Kıbrıs'tan. Ve yeni çıkan kitaplar 35. Fikret Yıldırıcı kitabı o da bize yazmış. Diyor ki sevgili İsmail Küçükaya kaderin hep güzel yazılsın diyor. Kaderini sev diyoruz ya kaderimizi sevelim diyorum. Bugün Çalarsat gazetesinde sağlık manşeti attık. Ek ödenekte adalet istiyoruz. Sağlıkçı olsun, din görevlisi olsun, polisimiz olsun, bütün çalışanlarımızın haklarını korumamız gerekiyor ama adalet arıyoruz. Sağlık Bakanlığı pandemiyle 7 aydır gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanları için ek ödeme genelgesi yayınladı. Doktorlar ve hemşireler için ek ödemeyi yüksek almanın pek çok kriteri var. Hastane gelirine ve performansa göre en düşük %16, en fazla da %50 oranda ek ödeme alacaklar sağlık çalışanları. Ama hastanede çalışan din görevlilerine ek ödeme tavandan %100 yapılacak. Ben hastanelerde görev yapan din görevlilerine neden %100 zam yapıldı diye sormam, sormuyorum. Haklarıdır. Ben şunu sorarım. Sağlık çalışanlarına... Covid-19 zamanında fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına neden %100 zam yapmadı diye sorarım.
1: Hastalarla birebir e, temas halinde olan ve yoğun bakımda nöbet tutan sağlık çalışanları nasıl %16'luk bir ek ödemeyle ile tatmin olacaklar? İmamlara %100 verilecekler ek ödemeyi nasıl yapabiliyorsunuz?
9: Sağlık Bakanlığı pandemiyle 7 aydır gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanları için ek ödeme genelgesini yayınladı. Doktorlar ve hemşireler için ek ödemeyi yüksek almanın pek çok kriteri var. Hastane gelirine ve performansa göre en düşük %16 en fazla da %50 oranında ek ödeme alacaklar. Ama hastanede çalışan din görevlilerine ek ödeme tavandan %100 yapılacak.
1: Vicdanlar nasıl
3: rahat edecek anlamak mümkün değil.
4: Bir döner sermaye yönetmeliği çok adaletsiz bir görev Yönetmelik. Yardımcı hizmetler sınıfı %100 oranında döner sarmaya alacak diyor. Hükümete
9: yakınlığıyla bilinen memur Senebalı Sağlık Sen'de ek ödeme yönetmeliğine karşı haksızlık
4: var diyorlar. Kadro ünvanları aynı olan e, sağlık çalışanları farklı hastanelerde farklı illerde çalışıyor olmalarından dolayı Birbirinden çok farklı ücret alıyorlar. Aynı
9: işi yapmasına rağmen farklı ücret alan sağlık çalışanları zaten karşıydı döner sermayeye. Ama koronavirüs salgınının başında bakan umut veren bir söz verdi onlara.
3: Pandemi hastasıyla ilgilenen bütün hekim ve sağlık personeli tavandan performansını almış olacak.
4: İki hemşirenin almış olduğu ücret arasında 2000 TL'ye varan farklar. Aynı kadro ünvanı olan iki uzman hekimin almış olduğu ücret arasında 5000-10000 TL'ye varan Ücret farkları var.
9: Hepsi insan sağlığını korumak için mücadele içinde ama hastane döner sermayesine göre değişen ücretleriyle aralarında gelir farkı var. Hastanelerdeki din görevleri arasındaysa gelir adaleti sağlanmış.
4: Din hizmetleri sınıfındaki çalışanlar için de siz buna %1 de verseniz, Alacak olduğum para aynıdır.
9: Çünkü her ay zaten 1000 liraya yakın ek ödeme alıyorlar. Tavan %100 olursa sabit alınacak ödeme 1200 liraya çıkacak. Diğer sağlık çalışanları içinse sorun aslında din görevlilerinin aldığı %100'lük ödenek değil, ücret değil. Virüsle mücadelenin en ön safında kimi zaman şiddete, saldırıya uğramalarına rağmen kendilerine
4: tavandan ek ödeme yapılmaması. Bir başka kamu görevlisi. Senede 12 ay çalışıyorken sağlık çalışanları yapmış oldukları fazla mesailerini hesapladığınızda senede 4 ay daha fazla çalışmış oluyor.
9: Sağlık senin hesabına göre bir sağlık çalışanı diğer kamu kurumlarındaki çalışanlara göre yılda 4 maaşlık fazla mesai yapıyor. Yani sağlık çalışanları ek ödemeleri %100 tavandan ödenecek, din görevlilerinden de fazla çalışıyor.
0: Efendim bir kere daha günaydın, bir kere daha hoş geldiniz. Saadet Partisi Lideri Sayın Temel Karamollaoğlu. Bu sabah 28 Eylül'de İsmail Küçükkaya demokrasi meydanına katıldı. Hoş geldiniz.
10: Bulduk. Nasılsınız efendim? Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi olmaya çalışıyoruz.
0: Allah elik versin. Çok şıksınız. Biz buna çalar sat mavisi diyoruz efendim. Öyle mi? Evet.
10: Oo ben farkında değilim. Bu bizim rengimiz. Renk gelmiş. Üstemenen
0: evet. hanımefendi farkındadır söyleyeyim. Hanımefendimi.
10: Evdekiler doğrudur. Yani bizim aramız her zaman tam olmuyor ama dinliyordur şimdi. <gülüyor> Kravat seçiminde o daha...
0: Ama bugün tam isabetçi. uyum olmuş. Efendim. Öyle mi? İyi. Tam teşekkür ederiz Efendim bugün dayanışma ile aşarız dedik. Evet. Tabii hayatta bazen zorluklar da var ama dayanışma ile aşarız diyoruz biz. Aşılır inşallah. Covid gözlemleriniz nedir efendim Ankara'dan böyle yola Tabii,
8: çıkarak?
10: Tabii hamdolsun bizim aile çevresinde, yakın çevrede bir problemimiz şimdilik yok ama... Birazcık genişletince e, bazı yerlerde sıkıntılar var rastladıklarımız. Allah şifa versin. Tabi aslında genelde Ankara'da da bir yoğunluk var. Tabi Ankara başşehir olunca ister istemez gidip gelmeler başka hı hı. şehirlere nazaran biraz daha fazla. Bundan dolayı da Ankara'da hissediliyor. Evet. Tabii bu öyle bir dert ki sadece bizim değil, bütün dünyanın derdi. Evet. Fakat insanlar da biraz sıkıldılar. Maskeden sıkıldılar, mesafeden sıkıldılar.
0: Sizin bütün ekip takıyor gördüm.
10: Evet yani yok, bir, hamdolsun biz istiyordum. bu noktada titiziz. Aile içinde de titiziz. Siyasi parti olarak bizim kadrolarımızda, genel merkezimizde de bu konuda bir titizlik var. Şimdilik de bir problem yok arada sırada arkadaşlardan partide çalışanlardan yakalananlar oldu ama e, tekrar göreve döndüler. belli bir
0: karakteri var. Okul efendim. Bu kapsamda okulların e, açılıp açılmaması kısmen açılıyor, açılmıyor. Siz ne diyorsunuz burada?
10: Yani ben burada hükümete fazla yüklenmeyi şahsen doğru bulmuyorum. Biz olsak ne yapardık? Hı, ne yapardınız? Yani tabii tereddüdümüz var. Çünkü okulların normalde derslerin yüz yüzü olması lazım. Hı hı. Ama bunu yapmaya kalktığınız takdirde sınıflar kalabalık. Yapmanız mümkün değil, doğru da değil. E, biz eğitimi başlatmıyoruz derseniz e, bu da ayrı bir problem, doğru değil. Uzaktan eğitim, buradaki sıkıntı hı. esas itibariyle eğitimde 6 ay oldu şimdi bu pandemi ve biliniyordu ki bu İş en az bir sene, bir buçuk sene evet, sürecek. sürecek.
0: belki birkaç yıl. Ha,
10: o halde tedbirlerin alınması icap ederdi. Şimdi tedbirlerde eksiklik var. Nedir eksiklik? Yani bizim çocuğunu okuya, gö- okula hı. gönderen ailelerin büyük bir kısmı hı hı. uzaktan eğitimi kendi çocuklarına verecek kadar mali imkana sahip değiller. Bir numaralı mesele. Yani televizyon yetmiyor evde. Şimdi bazı yerlerde efendim televizyon üzerinden yapalım diyorlar. Bazılarının
0: televizyonu yok.
10: Tabii televizyonu yok. İki, diyelim ki var. Diyelim ki tablet var. E bir evde üç tane çocuk, dört tane çocuk varsa okula giden, dördüne birden ayrı tablet lazım. Eğer televizyondan uzaktan bakacaksa dört tane de
1: televizyon şöyle lazım. Sorayım,
0: şöyle sorayım. Evet. Hani biz olsak ne yapardık dediniz ya evet. AK Parti yerine saadet olsa. Sizin hareketiniz öteden beri adil der. rahmetli Erbakan'dan evet. beri. Evet. Peki diyelim riskli buluyoruz uzaktan eğitime devam edeceğiz. Evet. Ve siz iktidardasınız. Ne yapardınız? Yani
10: imkanı olmayan bütün ailelere tablet ve gerektiğinde televizyon mutlaka verilmeliydi. Ve karşılıksız verilmeliydi. Çünkü yok imkanı, siz bunu alın demeniz bir faydası yok. Bir de şimdi karşılaşılan ayrı bir problem, almaya kalksanız piyasada sizin ihtiyacınızı görecek malzeme yok. Tablet yok. Şimdi ben biliyorum, benim yakınlarımdan bazıları vardı. Yok, imkanı yok. Tamam, mecburen bilgisayar gönderdik kendilerine. E ama kaç kişi bu durumda? Milyonlarca Akrabalarınızdan insanlar. mı var böyle? Efendim?
0: Akrabalarınızdan mı var? Var,
10: var, tabii, tabii. Niye olmasın i̇mkanı ya? İmkanı
0: olmayan akrabalarınız var, var, var, onlara yolladınız.
10: Elbette. Hı. Yani bunlar mutlaka karşılanmalı, karşılanmadan olmaz. Devlet yapmalı. Devlet Devleti yapmalı biz... bunu. Evet. Ve bunu tespit etmek o kadar zor bir şey değil. Ha bu biraz pahalıya patlar. Doğrudur. E siz milyarları sokağa atıyorsunuz. Ne olur yani birkaç milyarı da bu maksatla öğretmencilerin evlerinde uzaktan eğitimlerini daha rahat, daha sağlıklı yapmaları için. Şimdi bu konularda ihmal olmaz. Bu konularda efendim imkanımız yok olmaz. Milyarları yani saraylar yaptırıyorsanız. Mutlaka siz bunu o sarayın onda bir parasıyla bütün bu ihtiyacı karşılarsın.
0: Bu kadar basit. Anladım. Gazete manşetlerini beraber okuyalım Tabi efendim? Tabii tabii buyurun. Şenaz'dan rica edeceğim. Gazete manşetleri gelsin. Bu sabah Saadet Lideri ile birlikte okuyoruz. Şimdi bugün efendim bir günde de var, sözcüde de var. Başka pek çok evet. gazetede de gördüm. Biraz sonra Milli Gazete'nin manşetini de aktaracağım. Ekonomi evet. ve tarım var orada. Fabrika masalı 24 saat sürdü. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı 300 yeni fabrika arasında... 45 yıllık olan da var. Geçen yıl açılışı yapılan da listeye sehben yazılan da. Şimdi hani rahmetliden bahsettik. Sizin hareketiniz içerisinde ağır sanayi Sanayi hamlesi hamlesi. vardır. Haber hazır mı arkadaşlar? Haberi bir izleyelim Gaziantep'teki. Sonra Saadet Lideri nasıl yorumlayacak ona şöyle detaylı bakalım.
8: 300 fabrikamızın resmi açılışını yapıyoruz. Ya Allah!
3: Bismillah. 200'e yakının eski fabrikalar olduğunu tespit ettik. Hatta bazı 45 yıllık e, fabrikalar.
6: Gaziantep'te açıldığı iddia edilen 300 fabrika listesindeki fabrikamız 45 yıldır faaliyettedir. Yeni açılması söz konusu değil.
10: Yalan çok fazla sürmedi. Gaziantep milletvekili sıralamasında ikinci sırada yer alan Can Tulsuz bizim arkadaşımız İyi Partili. Onun fabrikasını da yeni açılıyormuş gibi göstermişler. O fabrika 45 sene evvel açıldı.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te toplu açılış töreniyle 300 fabrikanın açılışını yaptı. O listede yer alan fabrika sahibinden fabrika eski açılış yeni tepkisi yükselince muhalefette Hayır, bir günde yüzlerce fabrika on binlerce istihdam sözünü inandırıcı bulmadı. Gaziantep'liler ülke genelinde açılan fabrika sayısı yüzü bile bulmazken sizin şehrinizde 300 fabrika açılıyor. Hadi yine iyisiniz, iyi. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan açıklama geldi. Tüm bilgi ve belgeler bölgemizde mevcuttur. İsteyen kişi istediği zaman gelip bölgemizde kayıtlarımıza bakabilir.
8: 300 fabrikanın Gaziantep'imize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sanayi Bakanlığı
3: dev açılış olarak duyurdu. Açılan fabrikaların isimleri de dev bir liste halinde yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kurdeleyi bizzat kesti. Bir törenle 300 fabrika 15 milyar liralık
8: yatırım devreye girdi. Tekstil, gıda ve ambalaj sektörlerinde toplamda 15 milyar liralık yatırım bedeliyle hizmete giren bu fabrikalarda 45 bin vatandaşımız doğrudan istihdam imkanına kavuştu. Ben sanayiciyim. Bir fabrikanın açılması için ne kadar
10: büyük bir emek gerektiğini, nasıl bir yatırım süreci gerektiğini, nasıl bir finansman gerektiğini Türkiye'de iyi bilenlerden bir tanesiyim ben. 300 fabrikanın birden Gaziantep'ten açılmasına kimin inanmasını bekliyor Sayın Cumhurbaşkanı bilmiyorum.
6: Fabrikamız 45 yıldır faaliyettedir. Düğmeye basıp aç kapa yaptılarsa onu bilemiyorum. Kamuoyunun takdirini sunuyorum. Saray Bakanlığı'nın yayınladığı açılışı yapılan 300 fabrika arasında 80. sırada yer
3: alan fabrikanın sahibi İYİ Parti Gaziantep Milletvekili adayı. Listede bizim de ismimiz var ama 45 yıldır faaliyetteyiz dedi. Yeni günde Gaziantep Sanayi Odası Başkanı'ndan Sehven açıklaması geldi. Çağsan'ın ambalaj yerine çiltuğu yazılmış. Oradan tamamen burada bir teknik bir hata olmuş. Sehven bir hata yapılmış. Burada sanki çiltuğu açılıymış gibi bir algı oluşmuş. Bu konuda da hata bizde. Çoğunun teşvik kredisini alıp ek binalar, depolar gibi veya yeni makineler alıp da bu teşviği kullanmak isteyen fabrikalar olduğunu öğrendik. İlk kez yatırım yapan firmalarla birlikte ilave yatırım yapan firmalar da bulunmaktadır. Yine Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı ve 300 fabrika arasında gösterilen bir fabrikanın 2019 yılında İçişleri ve Adalet Bakanı tarafından açıldığı da medyaya yansıdı. Gaziantep Sanayi Odası bir yıl önceki açılışı doğruladı. Cumhurbaşkanı'nın açılışını yaptığı kısım ilave yatırım dedi.
0: Acaba Saadet Lideri bu manşeti ve bu haberi nasıl yorumlayacak? Efendim fabrikaların bazıları önceden açılmış bazıları evet. taşınmış falan.
10: Evet yani güzel yani bence millete moral veriyorlar. <gülüyor> Tabii insan gülsün mü ağlasın mı bilemiyor. Yani bütün zamanlarını algı operasyonuna tahsis ettiler şimdi. Yani ekipler. Ne yapıldığını değil, hangi haberin toplum nezdinde moralleri yükselteceğini düşünüyor, ona göre proje yapıyorlar. Ya bu da farkında değiller. Kendilerine zarar veriyor. Artık güvenmiyor insanlar. Bir yerde bir hata yaptıkları zaman bu hatadır diye kabul edilmiyor. Kasten yapıldı deniyor, hata olduğu zaman bile. Bunun farkında değiller. Algı operasyonuyla siz ekonomiyi düzeltemezsiniz. Hı-hı. Şimdi moral pompalanıyor. Hı-hı. Sürekli olarak. Faizler Merkez Bankası faizlerini dayanamadılar. Yükseltik. 200 puan artırdılar. Uzmanlar diyor ki yetmez. Daha da artacak. Sizin uzmanlar mı? Hayır. Genelde sizin partinizin
0: şimdi, ekonomi kurmayları ne diyor?
10: Şöyle. Şimdi biz prensip itibariyle Faizlerin tamamen düşürülmesini yok olmasını talep ederiz. Ancak bu şöyle bir misalle daha rahat açıklanabilir. Şu anda bir insan alkolik olsa, alkol komasına girecek bir adama alkolü kes. Olmaz böyle şey. Alkol içilir mi derseniz adam komaya girer ölür.
0: Yani doktor onu kontrollü bir şekilde onu kontrollü
10: bir şekilde anladım. tedavi edecek. Anladım. Ekonomi faizli bir sistemin üzerine oturmuşsa siz faizi kestim kaldırdım diyemezsiniz ki. Bir çark var ve sizin dışınızda dönüyor. Bütün dünya bu sistemle çalışıyor. Siz alternatif bir banka sistemini kurabilirseniz o banka sistemi de Bugünkü diğer faizle iştigal eden banka sistemleriyle rekabet edecek bir altyapıya sahip olursa aradan belli bir zaman geçtikten sonra siz bunu tamamen dışarıda bırakabilirsiniz. Ama
0: yaptılar katılım bankacılığı, İslami bankacılık.
10: Şöyle, o bankalar aslında esas itibariyle bu düzenin içinde yeterli faaliyet gösteremez. Bu yatırım bankacılığı ile başlamak mecburiyetinde. Anladım. Yani ya siz sistem siz sistem Sistemin değişmesi öyle bir anda bir kelimeyle bir emirle olmaz. Siz efendim bir
0: şey diyeceğim. Anadolu'ya da gidiyorsunuz ya. Evet. Ne görüyorsunuz orada ekonomi anlamında? Vatandaşta ya de, ne görüyorsunuz?
10: Yani şunu hemen söyleyelim. Anadolu'yu ben çok hiçbirimiz parti başkanlarında fazla gezme imkanımız olmadı. Maşallah yine en çok gezen Meral Hanım herhalde zannediyorum. Ama bizim temasımız, il başkanlarımız, il keşkilatlarımız var. Emin olun perişanlık var. Yani alışverişe çıkan, eşim bile alışveriş yapıyor geliyor. Ya daha yani dün gibi aldığım her malın fiyatı 3 misli 5 misli artmış diyor. Şimdi siz asgari üşret kaça çıktı? Hep açlık sınırında gene 2400 civarında. Siz bununla halkın ihtiyaçlarını karşılayamazsınız. Mümkün değil. Onun için iktidarın yapabileceği iş bir defa gerçekleri görmek. Bakın iktidarda bulunan partiler özellikle de 18 yıl iktidarda kalmışsınız. Hep başarı öyküleri yazarak, söyleyerek bu noktaya gelmişsiniz. Muhalefette sizi tenkit ediyor. Evet. Bir seferliğine deseniz ki, ya hakikaten ben acaba diye de bir yanlış yaptım mı?
0: Hiç demiyorlar mı?
10: Hiç demiyorlar. Ha şöyle, hiç demiyorlar da diyemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul'un üzerinden bir defasında helikopterle geçti. İstanbul'a ihanet etmişiz, biz de dedi. Kabul etti. Sonra ne oldu? Bir şey değişti mi? Hiçbir şey Mesela değişmedi.
0: FETÖ konusunda da Allah affetsin dedi.
10: Allah affetsin dedi. Çünkü FETÖ'yü Türkiye'ye hakim kılan bizatihi kendileriydi. Hmm. FETÖ geldiği zaman genelkurmay başkanları hapse atıldığında birileri çıkıp da biz bunun avukatlığını yaparız deyince ben de savcılığını yaparım dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Sonra ne oldu? Aradan belli bir zaman geçti. Sessiz sedasız. Hepsi yeniden mahkeme edildi. Serbest bırakıldı. Peki. Milli Gazete'ye rica edeceğim. Onun için Buyurun. yani burada temel nokta hatasını kabullenmek ve hatayı görmektir. Ondan sonra tedbir alırsınız.
0: Demek ki iktidara ilk çağrınız. Hatayı görün, Gör... kabullenin. Sonra tedavisine Çare bakalım. Ara. Evet. Tamam, peki. Yoksa
10: algı operasyonlarıyla bu iş yürümez.
0: Milli Gazete bugün Saadet Dider'in manşetiyle çıkmış. Yarın çekip gittiklerinde bu morç milletin omuzların omuzlarında kalır. Saadet Partisi lideri Temel Karamalloğlu partinin Trabzon ve Artvin 7. olan kongresinde Covid-19 pandemi tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle katıldı. Çok mu borç var efendim?
10: Borcun ödenebilmesi bugünkü şartlarda mümkün değil. Çünkü siz para kazanırsanız borcunuzu ödersiniz. Kazanamıyorsanız bugünkü şartlarda Covid sebebiyle hem iç piyasada bir daralma meydana, meydana geldi hem de turizm gelirlerinde. Kabahat kendilerinin değil ama bu borç ödenebilmesi için mutlaka sizin üretim yapmanız, yaptığınız bu üretimi de ihraç edebilmeniz lazım. Çünkü bizim borçlarımızın büyük bir kısmı döviz borcu. Evet. 430... Rakamlar da değişiyor sürekli, sü, sürekli olarak. Çünkü özel sektörde... Efendim, neredeyse
0: 400 milyar doların üzerinde borcumuz var.
10: 4, şu an en son rakam 431 milyar dolar. Bunun 3'te 1 devletin, 3'te ikisi özel sektörün. Ancak özel sektöre garanti veren genel devlet. Evet, evet. Ayrıca iç piyasada müthiş bir borç var. Borç altında eziliyor insanlarımız. Faizlerde düşük değil, yüksek. Onun için... Siz eğer bugün hala hakikaten havsalam almıyor benim. Siz bugün hala parayı üretime üretim yapmayan konulara harcarsanız yarın bu borçların altından kalkamaksınız. Benim dediğim o. Anladım. Türkiye hala yola kavşaklara, tünellere havaalanlarına spor salonlarına, binalara hala devlet eliyle ve özel sektör milyarlar akıtılıyor. Yapmayın ya. Allah rızası için şu anda Türkiye'de inşaat dursa kimse ya benim, eve, benim eve ihtiyacım var, benim şuna ihtiyacım var demez. Geçici bir zaman için bütün kaynaklarınızı üretime dönük yatırımlara tahsis edin. Ne olur bu yapılırsa? Olur? Bir üretim olur, o üretimi siz iç pazarda da dış pazarda da gelir için kullanırsınız. İki, yeni üretim için istihdam sahası açmış olursunuz. İşsizlik aşağıya iner. Siz bu yatırımları yaptığınız, bu harcamaları yaptığınız zaman üretime geçince devlete de gelir, vergiler vasıtasıyla gelir artmaya başlar.
0: Demek ki sizden anladığım hükümetin, ekonomi yönetimin öncelikleri yanlış. Tamamen. Parayı ya- ama önce, harcadığımız yer. Yalnız. Doğru ama önceliklerin ötesine gidiyorum. Bu tarafa hiçbir şey harcamıyorlar. Her şey biz betona. Her şey betona asfalta gidiyor. Hmm, anladım. Yeni Çağ Gazetesi gelsin. Yeni Çağ Gazetesi'nde efendim biraz tarım, çiftçi ki partinizin en fazla önem verdiği hususlardan biri evet. bilirim. Bağlara bahçelere acele kamulaştırma ile el konuldu. Verimli tarım arazileri çöp santrali kurmak için feda edildi. Manisa Salihli'de biyogaz enerji santrali uğruna ekili bahçelere Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle el konulması. iktidarın çarpık tarım politikalarının yeni bir örneği oldu. Ne dersiniz efendim?
10: Şimdi tabii böyle spesifik, özel bir konu olduğu zaman o konuyla ilgili benim bilgim yok. Genel bilgim olmayınca Genel manada, hı hı. şimdi tarım önemli bir konu. Ben burada da bunu birkaç hı hı. kere dile getirdim. Tarım bizim... İnsan olarak hayatımızın devam edebilmesi için olmazsa olmaz. İnsanız gıdamızı temin edeceğiz. O halde biz bir defa ekilmeyen arazimizin kalmaması lazım. İki, çiftçi tarımla uğraştığı zaman mutlaka para kazanması lazım ki onu devam ettirsin. Yoksa devam ettirmez. Üç, gıda üretiminde biz Belli bir noktayı yakalarsak ihracat kesin. Çünkü bütün dünyada gıda ihtiyacı var. O halde biz aynı zamanda ihracat yaparız. Ancak bütün bunları yaparken hı hı. ben tarım deyince gıdayı beraber alıyorum. İlaçı beraber alıyorum. Sağlığı beraber alıyorum. Üç, dört konuya özen göstermemiz lazım. Bunlardan birincisi toprağı korumamız lazım. Toprak erozyona tabi tutulup azalmamalı. Hı hı. İki, su kaynaklarını korumamız lazım. Bizim yaptığımız faaliyetler su kaynaklarını tüketmemeli. Hı hı. Üç, havayı korumamız lazım. Teneffüs ediyoruz. Hava giderse, zehirlenirse biz hastalanırız. Hı hı. Dört, ormanları korumamız lazım. Bakın çevre, tarımda da sanayide de olmazsa olmaz. Şimdi bu yatırım eğer verimsiz bir araziye yapılacakken böyle bir yere yapılıyorsa bu yatırımın karşısında olur. Ama ben orayı bilmiyorum. Bilmediğim için de şu anda yanlış bir yere yapılıyor diyemem. Bilim olur. Öğreniriz teşkilatlarımızdan da bu bilgi bize yakında gelir. O zaman bu doğru mudur, yanlış mıdır bilmem ama ben kıstasları söyledim. Bu kıstaslar eğer bu kıstaslara riayet edilirse biz tarımda da, hayvancılıkta da çağ atlarız hakikaten. Ama lafla değil. Allah rızası için iktidara sesleniyorum. Siz 300 fabrikanın içinde yani sanki Türkiye'de, Türkiye yatırım cennetine döndü. 300 tane fabrika açılıyor. Keşke, ya, Türk... keşke olsa. Ya, keşke olsa ama Çok şu anda istiyorum. Türkiye'de kimse
0: yatırıma para Ayırmıyor, ayıramıyor. Sosyal medya manşetlerimiz vardı. Saadet Lider'e soracağım. Efendim bugün Barış Terko'lu bir yazı kalemi almış Cumhuriyet'te. Aslında hafızalarımızı tazelemek istiyor. İşte çözüm sürecini hatırlatıyor. O Dolmabahçe'de bir fotoğraf vardı efendim. Evet. Onu hatırlatıyor. Terörist başına HDP'ye gönderiliyordu. Devletimizin görevleri gidiyordu. Ben buradan bazı kelimeleri, cümleleri alamam. Resmi kayıtlarda var ama ifade edemem. Ama Barış yazmış onlara bugün. Kronoloji çıkarmış. Diyor ki bu bu yapıldı, bu bu yapıldı diyor. Sonra Öcalan'dan, terörist başından alındı mektup, şeye götürüldü, Nevruz'da okutuldu. Şimdi bakın Kübra Apar Habertürk'te yazmış bunu. Evet. Bu operasyon HDP'ye desteği artırır, muhalefet ittifakını güçlendirir. Maalesef. HDP'nin kapatılmasını dahi önünü açacak bu gözaltılar nasıl bir etki yaratır? Benim cevabım net. Bu süreç HDP'ye desteği artırır, muhalefet ittifakını güçlendirir. Şimdi ben HDP'ye artırır, azaltır, muhalefeti güçlendiririm. Oral arasında değilim. Evet. Ben demokrasimizi, özgürlüğümüzü, ülkemizi, birliğimizi, beraberliğimizi istiyorum
10: Bunu bir yorumlar mısınız bize efendim? Şimdi bakın bu operasyon gene aynen ekonomide olan operasyon gibi bir operasyon. 300 tane fabrika açtık. Yapmayın ya. 300 tane fabrika büyük. Yani adet olarak bile çok fabrika. Ama yoğu dün açılanı bugün yeni açıyormuş gibi göstermeye kalkarsanız Siz güven kaybedersiniz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı hakikaten kendi danışmanlarını bir gözden geçirmeli. Kendisini doğru istikamete sevk etmeyen kim varsa ayıklamalı. Çünkü nihayet Cumhurbaşkanı'na bu bilgileri bu politikaları birileri telkin ediyor. Kendiliğinden çıkmıyor. Bilgiler gönderiliyor. Götürülüyor. Veriliyor. O da ona göre. Politika belirliyor. Ona göre açıklamalarda bulunuyor. Şimdi bu karar Ben Hüdapar'ın dediği Kübrapar'ın dediği noktadayım. Bu karar toplumda özellikle Güneydoğu'da hmm. özellikle Kürt vatandaşlar nezdinde iktidara olan tepkiyi artırır. Sadece onlar nezdinde değil. Şimdi burada bizim geçen sefer adaylığımızı yapan Altan Bey de var. Altan Bey teröre 30 yıldır tavır koyan bir insan. Altan Tan. Tan Sürekli olarak şu anda bunların içinde ılımlı olan yani bizim Kürt vatandaşlarımızla hemhal olup onları kazanmaya çalışan, uyumlu olmaya çalışan, terörle aralarına mesafe koymaya çalışan insanlar da şimdi bunun içine girdi. Efendim
0: Ayhan Bilgen de öyle değil mi? Aynı
10: şekilde tabii işte de oraya gelecektim zaten. Şimdi siz bu tarzda ılımlı davranan davranan insanları bile terörist muamelesine tabi tutarsanız bu toplumda tepki doğurur. Faydalı bir adım atmış olmazsınız. Ve büyük bir çelişki var. Yani havsalam almıyor. Ya Bir ara siz insanları toplayacaksınız. Hakikaten bazıları çok keskin fikirlere sahip olmalarına rağmen hadi bakayım şu akil adamlar olarak çıkın şu Anadolu'ya Bizi bir kucaklaştırın diyeceksiniz. Ondan sonra da hepsini teröristle ilan edeceksiniz.
0: Efendim Olmaz. Bakın ben o zaman bir gazetenin başındaydım. Cumhurbaş- Başbakanlıktan aradılar. Dediler ki Sayın Erdoğan'ın böyle bir toplantısı... Ve patronlar var yanımızda. Evet. İşte Mehmet Emin, Karamehmet, Aydın Doğan, Turgay Ciner... Bütün medya patronları. Sayın Erdoğan'la şunu duydum ben. Dedi ki, barış için dedi. Gerekirse baldıran zehiri içeceğiz dedi. Ve bir, bir süreç başlattığını söylemişti. Onu hiç unutmuyorum o evet. yaklaşımdır ama...
10: Şu, o yaklaşım doğruydu. O yaklaşım isabetliydi. Ha başarılı oldu olamadı kısa zamanda. Ama ısrarla sürdürülmeliydi. Siz böyle bir adım atarken o adımı istismar etmek isteyenlerin tepesine yumruğu vurursunuz. Ama yaşın yanında kuru da, kurunun yanında yaşta yanar Bakın diyemezsiniz. Mi? Barış
0: Terkon'un bugünkü yazısında detaya girmeyeceğim ama resmi kayıtlarda... İma olarak sadece şu kadarını söyleyeyim. Terör örgütü PKK'da dahil uluslararası güçlerin de kullandığı birer taşerondur aslında. Bunu biliyoruz. Bu, PKK ile ayrım gözetmek gerekiyor aslında Bu, bu yalnız arası.
10: Bu o kadar açık bir gerçek ki. Yalnız arkadaşlara bir türlü anlatamadık başlangıçtan beri.
6: Hmm.
10: Bunda, bu arkadaşlar iş başına geldikleri zaman... İlk yaptıkları iş Amerika'nın Irak operasyonuna destek vermekti. O zaman dedi ki bakın Amerika Orta Doğu'ya iniyor. Amerika'nın bir büyük Orta Doğu projesi var. Aslında bu Amerika'nın gibi gözüküyor da İsrail'in projesidir. Şimdi bu projeyle Orta Doğu'yu yeniden dizayn etmeye karar vermişler. Bunun haritaları çizilmiş. Pentagon dergisinde yayınlanmış. Condoleezza Rice denilen hanım Dışişleri Bakanlığı yaptı bir ara. Bunun ısrarla savunucusu oldu. Orta Doğu'ya bunlar indiği zaman PKK'yı bunlar büyütür, devlet haline getirir. Şu anda bu bununla karşı kalp. PKK bile artık bir tarafta kaldı. Ya PKK'de girdi aynı Tabii. kategorinin içine. Siz orada artık PKK ile savaşmıyorsunuz. Amerika ile savaşıyorsunuz. Hı. Doğrudan doğru yani.
0: emperyalizmle ile. Emperyalizm sava- savaşıyorsunuz. Geçelim.
10: Bu gerçeği görmeden çözemezsiniz Orta Doğu Projesi'ni. Şimdi
0: efendim bu tekrar adil düzen, ben rahmetliyi anıyorum. Bu arada efendim dün e, rahmetliye gittiniz, herhalde Fatih'a okudunuz, evet, onun geçtim, fotoğrafı da var. Ettik, evet. Tam da bugün hem onu hem de bir diğer rahmetli Ecevit'i anacağım. 10 kuşağında da Kuzey Kıbrıs'ta bir bağlantım olacak. Tabii. Bu milli davayı da unutturmamak istiyorum. Tabii. Hakimlik ve savcılık sınavında 18 bin kişinin içinde 96. oldu mülakatta elendi.
10: Evet, tabii ama şimdi... Bir elemen mekanizmasını kurdular. Kendilerinde aynı fikirde değilseniz kim olursanız olun, alame i Cihan olun, sizi mutlaka elerler. Bakın başka bir nokta. Ben 7-8 tane nokta var ki bunları sürekli olarak söylerim. Bir, Hı. Türkiye'de diyalog ortamı olmadan birbirimize kavga ederek hiçbir problemi çözemeyiz. Bu Hı. en önemli konu. Sonra adalet olacak. Evet. Sonra liyakat olacak. Sonra özgürlükler olacak. Sonra güzel ahlak olacak. birbirimizle. insan gibi muamele etmesini bileceğiz. Hı hı. Ne para yiyeceğiz ne de yedireceğiz. Haram yemeyeceğiz. Haram yemeyeceğiz. Hı hı. Şimdi buradaki liyakat konusu öyle bir konu ki ülkeyi bu kalkındırır. AK Parti'yi bu ayağa kaldırır. Siz bir problemi çözmek için bir kurum var. Hı. O kurumun başına bir adam arıyorsunuz imtihan yapıyorsunuz veya orada yetkili bir makama birisini alacaksınız. İmtihana giriyor, başarılı oluyor. Diyorsunuz ki bu adam benim sözümü dinlemez. Ben bunu almam, eley. Olur mu? Orada 98 almış. Şimdi ben başka bir noktaya geleceğim burada yalnız. Yahu siz kendi ayağınıza kurşun sıkıyorsunuz. Problemi çözemezsiniz. Ben ısrarla söylüyorum. Arkadaş hastalandığınız zaman siz... Eğer bu hastalığı tedavi eden doktor Amerika'daysa oraya gidiyor musunuz? Milyarları harcıyor musunuz? Harcıyorsunuz. Niye? Ehliyetli insan var orada. Siz arabanız bozulsa, size de doğrudan doğruya sorayım. Sizin en yakınınız olan bir tamirci varsa ona mı götürürsünüz? Yoksa sevmediğiniz, aranızın iyi olmadığı ama biliyorsunuz ki bu adam bu işi dört dörtlük yapar ona mı götürürsünüz? Ona götürürsünüz.
0: sahibine. Liyakat sahibi.
10: Siz devleti, liyakat sahibi insanlara teslim etmiyorsunuz. İmtihanlarda başarısız olmuş. 60'ı zor geçmiş insanı alıyorsunuz. 98'i alan insandan önce o makama tayin ediyorsunuz. Ne doğuyor? Sözümü tamamlayın. Ortaya ne çıkıyor? O adam, o makama gelen adam artık yaptığı işin ehemmiyetini idrak etmiyor. Kim getirdi onu oraya? Faranca kişi. İşte ben o beni getiren adamı tatmin etmeliyim. Burada kalabilmek için. İşte diyor. Biat o ediyor.
0: Zaman. Ondan biat.
10: Biat ediyor. Ya biat dediğiniz mesele birisine bağlılıktır. Ama evet. bu biat meselesi falan değil. Bu, bu tam liyakatsizlik. Ülkeyi de kendini de felakete atmaktır.
0: Efendim geçen hafta tam bulunduğunuz yerde Deva Partisi lideri Sayın Ali Babacan vardı. Ben benzeri bir soruyu ona da sordum. Dedi ki iddia ediyor ve vaat ediyorum dedi iktidarımızda ister kendi partisi ister ittifakı içerisinde iktidarımızda mülakatı kaldıracağım dedi siz. Yok
10: mülakat benim kanaatime göre kalkması değil. Sözümü adam mülakat. gibi adam gibi, yok yok bütün iş gelir adam gibi adam tayin etmeye dayanır. O mülakatı yapan da adam gibi adam olursa ya çekmek için orada değilse şimdi bunlar bu o kadar basit bir iş ki. Ben ne diyorum mesela Başlangıçta dedim ki adaletten önce ortam düzelecek. Nasıl düzelecek? Ya biz lisanımıza sahip çıkacağız o kadar. Hmm. Ve bu ta- iktidardan başlayacak. Muhalefetten değil. Evet. İktidar önce buna... Bu bir tavırdır. Adalet. Adaletin yerine gelebilmesi için dünyanın en mükemmel sistemini kurur. Sonra da bu sistemin başından aşağısına kadar niyakasız adamları yerleştirir. Mükemmel bir adalet sistemi adaleti sağlamaz. Adaleti sağlayacak olan doğru zihniyete sahip insanlardır. İnsanlar önemli. Bu arkadaşlar bunu bir türlü anlamadılar ya. Allah rızası için. Siz pilot olarak imtihanı geçemeyen bir adamı pilot yapabilir misiniz? Savaş pilotu yapamazsınız ya. Sizin gibi düşünmese de o adam o uçağı sizden iyi kullanır. Ha orada mecbur onu yapmaya. Başka çaresi yok. Veya eğitiyor. Ama siz devlet dairelerine liyakatsız insanları getirir. Liyakatı olan insanları elemine ederseniz siz de batarsınız. Bu ülkede batar. Hı hı. Yapmayın.
0: Peki. Bir sonraki mesaj. Çok net konuştunuz. Efendim eğitim eğitim. Alpan Manas'ta gördüm. Dünyada eğitim sistemi en iyi ülkeler 2020 sıralamaya bakıyor. İngiltere, Amerika, Avustralya. Maalesef Türkiye 53. sırada. Şöyle sorayım efendim. Eğitime girdiniz ama kısaca. Şimdi bu iktidar eğitimde neden başarısız? Mesela başarılı oldukları yerlerde var. Ama eğitimi neden yapamadılar?
10: Başarılı oldukları yerlerde var. Vardır. Yok, yok. Yo, var ben söyleyeyim. <gülüyor> Mesela sistemi tam iyi korduklarını zannetmiyorum ama Türk Hava Yollarını büyük başarılı bir şirket haline getirdiler. Şu anda biz dünyanın her tarafına uçabiliyoruz. Bu güzel bir şey. Niye? Her ülkeyle doğrudan doğruya irtibatımız var. <gülüyor> uçağımıza kendi uçağımıza bindiğimiz zaman o ülkelere Doğrudan doğruya gidebiliyoruz. Bu bana göre bir başarı. İllerimizde de var. Ha bunun içinde yapılan hatalar var. Onu bir kenara bırakıyorum. Şimdi eğitime geldiğimiz zaman biz eğitimde bir taban yoklaması yaptık. Çok kısa bir zaman önce ben bunu açıkladım. Bir hafta kadar önce açıkladım. Tam bir hafta aslında. Memnuniyet analizi bizimki ben 1333 veliye 1333 öğretmene işte 1000 küsurda öğrenciye 30 40 tane soru sorup memnuniyet duyup duymadıklarını ölçmeye çalıştık. %80'lerin üzerinde memnuniyetsizlik. Öğretmenlerde daha fazla. Öğrenciler bunu bile bile bunu hissediyorlar. Şimdi siz eğitimi düzelteceğim diye inşaatla işe başlarsanız sınıfta kalırsınız. Tabletle işe başlarsanız sınıfta kalırsınız. Elbette yeri geldiği zaman tablet de önemlidir. Okulda önemlidir, fiziki ortam da önemlidir. Hı hı. Ama en önemli konu müfredat ve öğretmen kalitesidir. Hı. Sizin öğretmene verdiğiniz gösterdiğiniz itibardır. Siz öğretmene hı. itibar et gösterirseniz öğretmen daha vasıflı hale gelir ve öğretmene hakikaten daha fazla daha yüksek bir ücret ödemeniz lazım. Ben hep aynı şey söylüyorum. Benim bizim ailede öğretmen çok. Babam öğretmendi Allah rahmet eylesin. Hı hı, Amcam öğretmendi. Babam ilk mezun olduğunda 1930'larda veya 29 30. Evet. belki de 32'dir bilmiyorum.
0: Cumhuriyetin ilk dönemi.
10: İlk dönemi. Köye gitti. Oğlum dedi ben o dönemde aldığım maaşı bir daha alamadım. Ayda 52 lira alıyordum. Köyde bizim koyunun çifti 2,5 liraya gidiyordu dedi. Bugün 20 bin liraya der ya.
0: Çok enteresan. Ve o yokluk zamanlarında. O, o, o
10: yokluk zamanında. Ben devletimiz bir daha babam emekli olduğu zaman
0: 600-650 lira maaşla 1974'te emekli oldu. Şimdi düşünün siz. Bir diyeyim mi? Müthiş bir örnek verdiniz. E bu, bu, ama bu gerçek. Bizzat yaşadınız.
10: Çünkü Cumhuriyet'in hakikaten o başlangıç dönemlerinde okul önemliydi. Öğretmen önemliydi. Şimdi siz eğer bunlara önem vermezseniz, yani burada öğretmeni liyakatlı bir hale getirmek, vasıf kazandırmak gerekir. Ha arkasından da laboratuvarlarını, bilgisayarlarını... Yeri geldiği zaman okulunu mümkün mükemmel hale getireceksiniz. Hı hı. Ama bu ikisi müfredat ve öğretmen kalitesi yükselmedikten sonra hiçbir yere gider.
0: Bence o, o kadar önemli bir örnek verdiniz ki efem. Bir de fotoğraf vardı dünden mutlaka sormak istiyorum. Dayanışma ile aşarız dedik bu sabah. Efem dün merhum başbakan evet. profesör Necmetin Erbakan'ı ziyaret ettiniz.
10: Allah rahmet eylesin.
0: Bir de efem çok sevdiğim bir adam vardı aydınlık bakışlı bir din uzmanı bir ilahiyat profesörü. Bilmiyorum tanıdınız mı? Hasan Onat hocam. Evet. Profesör Allah Hasan rahmet Onat, eylesin. Bitiş evet. bir adamdı. Evet. Hani böyle aydınlık kafalı böyle bir din, diyanet evet. ve mezhepler tarihi konusunda biz ondan dersler aldık. Bu yani evet. çok üzüldüm. Bunu da izin verirsenize size takdim etmek istemem. Bu da bizim Çalar saat ailemizin hikayesi yeni çıktı evet, geçen gün. Piktür evet. vicdanıyım. imzaladım size bunu da takdim etmek Çok teşekkür isterim. ediyorum. Son bir cümleniz varsa efendim Türkiye'mize ne söylemek efendim, istersiniz? ben iktidardaki
10: arkadaşlarımıza özellikle lütfen muhalefetin bizlerin her söylediğimizi sanki size karşı beslenen bir husumetten dolayı söyleniyormuş kanaatine kapılmayın. Zihninizde bunları bir muhakeme edin, değerlendirin. Burada size faydalı notlar çıkar, bundan emin olun. Benim iktidara söyleyeceğim bu. Muhalefet iktidarın düşmanı, hasmı değil. Sadece rakibi, farklı fikirleri, farklı kanaatleri var. Ama iktidar bunları değerlendirir, bunların ne rıza gösterirse... Emir olun Peki. kendileri de kazanır, ülkede kazanır.
0: Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ Demokrasi olun. meydana katıldınız. Ben de teşekkür
10: ediyorum. Sağ Sevgili
0: Türkem izin verirseniz konumu uğurlayacağım. Dönüşte kıdem tazminatı manşetiyle başlayacağız. İki gazete haberim daha var. Sonra Kuzey Kıbrıs konusunu milli davamızı masaya yatıracağız. Sizlerden özellikle ilgi istiyorum. 28 Eylül 2020 pazartesi sabahında İsmail ile bir hakikat yolculuğundasınız. Demokrasi Meydanı'nda. Kuzey Kıbrıs konusu gündeme gelecek. Hiçbirinizin ilgisinin bir parça bir nebze olsun azalmasını istemiyorum bu bölümde. Her zaman ilgi gösteriyorsunuz ama Kuzey Kıbrıs'a çok fazla ilgi göstermemiz gerekiyor. Gündemden çok düştü. Biraz gündeme getirmek istiyorum. Önemli hususlar var. Bugün ilk kuşaktan itibaren her kuşakta sizlere aktardım. Ermenistan-Azerbaycan arasında yaşanan gerilim ve Türkiye'nin biz Azeri kardeşlerimizin yanındayız mesajları manşetlerde. Hürriyetler okumuştum. Ermenistan saldırdı. Azerbaycan püskürttü. Karabağ ateşi diye bir manşetle çıktı bu sabah. Efendim bu toprakların yetiştirdiği, aydınlık yüzlü, bu topraklara bağlı, asıllardır bağlı bir ailenin ferdiydi. Hrant Dink. Bakın Hrant Dink'in mesajı neydi?
8: Başta i̇şte şu Karabağ sorununun çözülmesi gerekiyor. Karabağ sorununun. Azerbaycan, Türkiye,
3: Ermenistan, Rusya, ABD neyse artık bir araya gelip
8: orada açık ve net söylüyorum. Ermenistan işgal etmiş olduğu topraklardan çekilmesi lazım.
0: Hrant Dink'e de kıydılar öyle değil mi efendim? Peki bugün ilk kuşaktan itibaren bu konuyu ana gündem maddesi haline getirdik. Akşam da izleyeceğiz. Selçuk Tepe'nin sunumuyla Fox Haber'de bütün detayları izleyeceksiniz. Yarın da İsmail Küçükaya ile Çalar Saat'te. Yani bugünün ana hikayesinde işte bu tartışma var. Acaba bundan sonra ne olur? İki, sağlık meselesi gündemde. Ek ödenekte adalet nerede diye sorduk. Şu andan itibaren yönetmen koltuğunda Savaş Yıldız var. Şeyh Nazlar devir teslimi yaptılar efendim. Savaş Yıldız okuyorum evet. Sağlık Bakanlığı pandemiyle 7 aydır gece gündüz mücadele veren sağlık çalışanları için ek ödeneği arttırdı. Ama hastanelerde görev yapan din görevlerine %100 verince hiç kimse diyanet görevlerine %100 zammı eleştirmedi. Ama eleştiri konusu çok oldu. Neden sağlık çalışanlarına adaletsiz davranılıyor? Neden sağlık çalışanlarına da %100 yapılmadı? Fotoğrafta bakın. Tuğba Özdovul çizdi gazetemizi bu sabah. Şöyle bir bakın. Sizler de ağlamalısınız efendim. Evet bazen ağlamalıyız. Adı Necati Yılmaz. O bir doktor. O acil tıp uzmanı. O Covid'e yakalandı. Nereden yakalandı? Bir hastasından. Tedavi etmekte olduğu bir hastasından Covid yakaladı onu. Ve sonra evlatlarından uzakta kaldı. Eşi de doktordu. Onun gözyaşları size bir mesaj veriyor.
4: Ee, oğlum kızım tabii... İkisi biraz korktular
10: baba. Sanırım benimle ilgili biraz endişelenirler diyebiliriz.
6: Hastalarına şifa olmak için çalışırken koronavirüse yakalandı. Sarımak. Hastalığı yenen doktor zorlu tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarına boğuldu.
0: Valla sarım, sarım, <gülüyor>
6: İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanı olarak çalışan Doktor Necati Akılmaz, tedavi ettiği bir hastadan koronavirüs kaptı. 22 Mart tarihinde
4: testimin pozitif çıktığını Muhtemel bir hastadan bu vakayı katmış olduğumu öğrendim. Biz eşimle beraber yaklaşık 3,5 ay boyunca oğlumdan ve
7: kızından ayrı kaldık.
6: Eşi de kendi gibi doktor olan Necati Akyılmaz görev yaptığı hastanede 6 gün süren tedavi sonunda sağlığına kavuştu. Görevinin başına dönen Necati Akyılmaz hastalıkla mücadelede yaşadığı zorlu süreci anlatırken duygusal anlar yaşadı. Sık sık aydılar beni. Telefonda konuştuk. İşte eşim destek oldu lütfen. <gülüyor> 5 ve 9 yaşındaki çocuklarıyla sadece telefonda görüşebildiğini söyleyen Doktor Necati Ak Yılmaz, hastalığın ciddi alınması uyarısında bulundu.
4: Hekim de olsanız, vatandaş da olsanız
10: bu bir bilinmezlik içeriyor. Çok tedirgin oldum. Özellikle hastanede yattığım süre içerisinde
6: Fırat Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji bölümünde görevli Doktor Tarık Gıvrak da üşüme ve titreme şikayeti sonrası koronavirüs testi yaptırdı. İki çocuk babası doktorun COVID-19 testi pozitif çıktı.
9: Nasılsın bugün Tarık? Daha iyi. Ve şu nefes düzeldi mi? Yani kız var.
6: Görev yaptığı hastanede tedavi altına alınan 38 yaşındaki doktor zorlu süreci anlattı. Hayata tutunan Tarık Kıvrak... Hastalığı hafife alanları uyardı. Kurallara uyulmasını istedi.
2: Süreç gerçekten çok ağır ve acı bir süreç. Düğün, nişan, tören, sosyal aktivite gitmeyin. Yani bir, bir buçuk yıl, bir yıl, bir buçuk yıl bunu sıkmamız lazım. Ancak bu şekilde başa çıkabiliriz.
6: Aynı hastanede pandemi polikliniğinde çalışan doktor Şafak Özer Balin de duyarsız vatandaşlara seslendi sevdikleriniz ve kendiniz için kurallara uyun dedi. Ve bazı
7: vakalar yakınlarını
9: görmeden, yakınlarıyla vedalaşamadan maalesef hayatını kaybediyor ve bu çok büyük bir acı gerek yakınları için gerekse bizler için.
6: Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yıldıray Çete hastalığın ilk gününden itibaren doktorların zorlu şartlarda fedakarca çalıştığını söyledi hastaların yaşadığı sürecin zorluğuna dikkat çekti.
1: Ee, korona alanına almaya çalıştığımız genç bir kadın hastanın e, sedyeyi ve kapıları tutarak içeri girmek istememesini, çığlık atmasını hatırlıyorum.
0: Bencil olmayan herkes, başkasını da düşünen herkes kurallara uyacak. Maske takacağız, mesafeye dikkat edeceğiz ve hijyen kurallarına özen göstereceğiz. Meral Akşener'in bir mesajı ve gençlere dair bir manşet var sırada. Murat Koca Ardıç, İçinde Zenginlik Var isimli kitabıyla. Üç dilek hakkın var diyor. Alaaddin Gelses'e dese ki, şeyden çıksa. Dile benden ne dilersen. Üç dileğiniz var. Ne dilerdiniz? İmamın son dosyası Ertan Yılmaz'ın yazdığı, imzaladığı bir kitapta bu sabah çalar saatte. Meral Şener'den gençlere bir mesaj var. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan diye soruyor. İşsizlik verdin, umutsuzluk verdin. Bunalım verdin. Sen gençlerimize verevere vere içinde nefes alamadıkları, ait hissedemedikleri bir Türkiye kocaman bir hapishane verdin diyor Meral Akşener. Gençlerimiz bu haberi izlerken ben de Halk TV kapatıldı. Halk TV'de görev yapan arkadaşlarımla dayanışma duygularını paylaşmak isterim ve bu manzaranın televrin kapatıldığı bir Türkiye fotoğrafının Halk TV'nin karartıldığı bir Türkiye fotoğrafının gazetecilerin kendilerini baskı altında hissettikleri bir Türkiye fotoğrafının hiçbirimize yakışmadığını, iktidarın da bundan gurur duymaması gerektiğini, bunda gurur duyulacak hiçbir şey olmadığını bilmesini hatırlatmak isterim.
11: Söyler misin Sayın Erdoğan? Gençlere ne diyelim, gençlere ne diyelim? Canın sıkıldıkça onlara sarıyorsun. Özgürlüklerine, haklarına el koyuyorsun. Hayalleri zaten kalmadı. Gelecekten umutlarını da kesiyorlar ama senin umurunda bile değil. Her üç gencimizden biri işsiz. Sen hala 2023'ten, 2053'ten, 2071'den bahsediyorsun. 1071 Türk gençliğine vatan verdi. 1453 Türk gençliğine Peygamber Efendimizin müjdelediği İstanbul'u verdi. 1923 Türk gençliğine Türkiye Cumhuriyeti'ni verdi. Atatürk muhtac olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur diyerek Türk gençliğine özgüven ve umut verdi. Peki sen gençlerimize ne verdin Sayın Erdoğan? İşsizlik verdin. Umutsuzluk verdin, bunalım verdin. Bak sordular gençlere. Dediler ki Türkiye dışında yaşamak ister misin? Yüzde %62'si ne dedi biliyor musun? Evet dedi. Hem de geri dönmemecesine evet dedi. İşte gençlerimize verdiğin armağan Sayın Erdoğan Türkiye'den kaçma isteği işte verdiğin armağan bu. İçinden nefes alamadıkları, ait hissedemedikleri bir Türkiye. Sen gençlerimize kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan. Kocaman bir hapishane verdin Sayın Erdoğan.
0: Esnek çalışma modeli adı altında kıdem tazminatına dokunmak mı istiyorlar? Sendikalardan böyle çağrılar var bir çalışan olarak. Latif abimiz teknik yönetmen, Fatma Sağlık hepimiz bu konunun takipçisiz. Kıdem tazminatı haberi biraz sonra burada olacak efendim. Küçük bir teknik detay var. Arkadaşlarım bitirmek üzere. Ve dayanışma içindeyiz diyoruz. Halk TV 5 günlüğüne karartıldı. Üzüntülüyüz. Hayalini kurduğumuz Türkiye özgür bir ülkeye. Özgür bir ülkede bütün gazeteciler görevlerini yapabilsin isteriz. Halk TV 5 gün kapatıldı. Mimarlar Odası Ankara Şubesi ödüllerini verdi. FOX'un ana haberi, FOX'un çalar saati de var içinde. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Doğamıza, kentimize, kent dokumuza sahip çıkacağız. Sadece FOX'un ana haberi değil, çalar saatimiz değil. Ödül alan bütün arkadaşları tek tek selamlıyorum. Ödül aldıkları gün 5 Ekim'den sonra tek tek isimlerini de söyleyeceğim. Ama bir sevincimiz daha var. Bizim danışmanımız yazar Nihal Kemaloğlu da bir ödül kazandı. Dayanışma ödülü kazandı. Onun adına da özellikle de çok teşekkür ediyoruz efendim. Daha evvel... Halk evlerinden bir ödül kazanmıştı. İstanbul Tabip Odası'ndan da şehir hastanelerine ilişkin yaptığı yayınlar nedeniyle, yazıları nedeniyle de ödül almıştı. Nihat Kamaloğlu'nu da kutluyorum. Mimarlar ile ilgili o ödül töreni bizzat takip edeceğiz. Şimdi Kuzey Kıbrıs'a gidiyoruz. Hazır mı Savaş? Gidelim. Evet, Kuzey Kıbrıs'ta Dışişleri Bakanı, çok önemli bir isim Kudret Bey, Kudret Özersay. Günaydın efendim, nasılsınız? İsmail Bey merhaba, günaydın. Türkiye'ye günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Kuzey Kıbrıs'a, oradaki bütün dostlarımıza, kardeşlerimize de sevgilerimizi söylemek istiyoruz. Efendim seçim Değil var, nasıl gidiyor de. işler? E, seçim giderek tabii yoğunlaşıyor.
2: Bir taraftan salgın ve onun etkileri, onay ilişkinin tedbirlerinin uygulanması genelde vatandaşın gündemi ekonomi ve sağlık e, ağırlıktı. Ama yavaş yavaş Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan gelişmeler ve yapılan açıklamalarla Vatandaş da bu cumhurbaşkanlığı seçiminin e, önemini giderek daha fazla e, anlayan... ...daha fazla gündeminin üst sıralarına doğru çıkmaya başladığı...
0: ...herkesin biraz daha fazla dikkatle bakmaya başladığı bir konu haline gelmeye başladığı diyebilirim açıkçası. Şimdi birazcık bize seçimden bahseder misiniz? Şimdi kim seçim çok yakında yapılacak, nasıl yapılacak, kaç aday var? Birazcık böyle bir bilgi verir misiniz efendim? Çünkü bütün vatandaşlarımız da izlesinler, bilsinler istiyorum. Şimdi... E,
2: Olabildiğince olgusal
0: bahsetmeye çalışıyorum Çünkü seçimde adaylardan
2: bir tanesi benim. Çok adil olmaz e, diğer adayların olmadığı ortadan. Diğer adayları da alabiliriz biz şey efendim merak yani, etmeyin. <gülüyor> şu anlamda söylüyorum. E, şu an itibariyle ondan fazla e, aday 11 aday var e, seçim seçime katılacak olan. Kimi adaylar parti başkanı olarak partilerin atlımı altında. Kimi adaylar bağımsız aday olarak katılacaklar. Ama biz bu cumhurbaşkanlığı seçimiyle 5 yıl için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı kim olacağına karar vereceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı karar verecek. Ama bunun yanında bir de referandum yapacağız. Anayasamızın bir maddesinin değiştirilmesine ilişkin bir de referandum var. Cumhurbaşkanlığı seçimi yanında eş zamanlı olarak. Dolayısıyla iki tane pusula olacak. Bunlardan bir tanesi de anayasanın bir maddesinin değiştirilmesine ilişkin. Bu değişiklik e, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısı anayasamızda kısıtlanmış durumda. Bu maddeyi değiştirerek daha fazla yüksek mahkeme yargıcı atama imkanı ortaya çıkaracağız ki yargının yaşamakta olduğu bazı gecikmeler, tıkanıklıklar bir nebze olsun bu değişiklikle aşılabilsin diye. Buna da şahsen ben evet diyeceğim bir anayasa değişiklik referandım olacak. Onu da bunu bulamak isterim.
0: Sizce Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, küçüklerimiz, büyüklerimiz bir numara olarak hangi gündemi konuşuyorlar ve ne istiyorlar? Cumhurbaşkanlığı
2: seçimi bağlamında soruyorsanız eğer esasen e, artık Kıbrıs müzakerelerinden herkes yorulmuş durumda. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan da önce 1968 yılında başlayan Kıbrıs müzakereleri Tam 52 yıldır devam ediyor. Geldiğimiz aşamada aslında başarısızlığa uğramış, çökmüş bir müzakere süreci var. 52 yıl aradan sonra ben hissiyatım şudur ki Kıbrıs Türk halkı artık aynı ezberin devam ettirilmesini istemiyor. Kıbrıs Türk halkı artık sonuç alınmayan federal ortaklık müzakerelerinin devam ettirilmesinden yana değil. Artık bir değişime ihtiyaç olduğunun herkes farkındadır. Çünkü bu ezber devam ettirildiği sürece, sonuçsuz Kıbrıs müzakereleri devam ettiği sürece maalesef Kıbrıs Türk halkı statüsüz bir biçimde dünyanın uyguladığı ambargoya tabi e, olarak hayatına devam ediyor. Kıbrıs Rum tarafı da devlet muamelesi görmeye devam ediyor. Bu nedenle ihtiyacımız olan şey e, federal bir ortaklık, madem ki Kıbrıs Rumlar federal bir ortaklık noktasında hazır değiller. Bizimle yönetimi, devleti zenginliği paylaşmaya hazır değiller. Demek ki Kıbrıs'ın şartları federal bir ortaklığa hazır değil. O nedenle belki daha farklı bir ortaklığı artık konuşmak veya iki devletin fiilen var olduğu bu coğrafyada iki devlet arasındaki ilişkilere dayalı bir ortaklığın temelleri üzerinden hareket etmek gerekiyor. Bu da esasen doğalgaz konusunda iki tarafın oturup ...paylaşmasını gerektiren bir süreçtir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Evet. Madem ki bütün dünya ve Kıbrıs durumlar... ...bu doğal kaynaklar ve doğal gaz e, konusunda... Kıbrıs Türklerin de hakkı var diyorlar. O zaman bir an önce... ...kapsamlı bir çözümü... ...bir 50 sene daha beklemeden... ...bir an önce doğal gazın paylaşılması için... ...masa yaptırmamız ve müzakere etmemiz gerekiyor ki... ...yeni seçilecek olan Cumhurbaşkanının ...bana göre en önemli görevlerinden bir tanesi... Kıbrıs Türkleri ile Kıbrıs durumlar arasında doğalgazın paylaşılması, görüşmesini yürütmek olacak. Uluslararası
0: alanda hak ve menfaatlerinizi temsil etmek ve sesinizi duyurmak olacak. Kudret Bey, çok net aslında mesajınız. Peki, Ankara'dan ne bekliyorsunuz? Hem Kuzey Kıbrıs olarak hem zateniz. Ne vaat ediyorsunuz Ankara ile ilişkiler bağlamında?
2: Türkiye Cumhuriyeti ile zo- son 5 yıldır aslında çok sağlıklı olmayan bir noktaya geldi ilişkilerimiz. Oysa Kıbrıs Türk halkının ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tek e, stratejik ortağı ve müttefiki garantörü Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bizim bütün zor zamanlarımızda e, ne zaman zora e, girsek yanımızda duran tek devlet Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur ve Türk halkı olmuştur. Bu nedenle e, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nin seçilecek yeni cumhurbaşkanının kesinlikle Türkiye ile ilişkileri tekrardan karşılıklı güven ilişkisine dayalı bir noktaya çekmesi gerekir diye düşünüyorum. Biz maalesef yapılan kısır tartışmalar nedeniyle hem Türk kamuoyunda hem Türk halkı nezdinde ve Türk medyasında hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş temsilcileri nezdinde karşılıklı bir güven krizi yaşıyor durumdayız şu an itibariyle. Oysa son beş yıl içerisinde e, şu an görevli olan Cumhurbaşkanı'nın bir takım politikaları ve özellikle kullandığı dil ve söylemler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkinin Geriye gittiği kanatindeyim. Sağlıksız bir noktaya geldiği kanatindeyim. Bunun bir an önce düzeltilmesi gerekir. Çünkü bizim uluslararası alanda daha görünür olabilmemiz için Türkiye'nin de gücünden yararlanmamız gerekir. Bizim Doğu Akdeniz bölgesinde bu şu an itibariyle girit atan Amerika'sı, Rusyası, Fransa'sı, İtalya'sı diğer büyük aktörleri dengeleyebilmemiz için sahada da dengeyi kurabilmemiz için Türkiye ile birlikte hareket etmemiz gerekir uluslararası bir takım platformlarda çok daha aktif bir siyaset ileriye götürebilmemiz için iyi bir aktif bir diplomasi ortaya koyabilmemiz için, proaktif diplomasi yapabilmemiz için de müttefikimiz olan Türkiye ile önce barışmamız ve Türkiye ile ilişkilerimizi sağlıklı bir zemine getirmemiz gerekir. Şu anki nokta tamam değildir. Türkiye'de de Kuzey Kürbüsü'ne karşılıklı kırılmalara neden olan, hissiyat olarak kırgınlıklara neden olan bir durum ortaya çıkmıştır. Benim vizyonum Türkiye ile bir an önce hem seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti temsilcileriyle, yöneticileriyle, hem de Türk halkıyla ve Türk ile yeniden doğrudan diyaloğu olduğu, sağlıklı ilişkinin olduğu, karşılıklı güvenin tesis edildiği bir ilişkiyi kurmaktır. Bunun için de e, inisiyatif alacağımı açık yüreklilikle söylüyorum. Çünkü bizim gücümüz hem bölgedeki stratejik konumumuzdan geliyor Türk, Türk Halkı olarak, hem Kıbrıs adasının geleceğine ilişkin bizim de irademiz olmadan yeni bir durum yaratılamıyor Kıbrıs'ta ama en önemlisi Türkiye Cumhuriyeti'nin de gücünden geliyor gücümüz. Dolayısıyla stratejik ortağımız ve müttefikimiz olan Türkiye ile bir an önce ilişkilerimizi yeniden sağlıklı bir zemine oturtmamız
0: gerekiyor. Bu gelinen nokta tamam değildir bunun düzeltilmesi gerekiyor. Aklıma geldi sizi izlerken ta rahmetli Özal zamandan beri gündemdeydi. Bu Akdeniz'den Türkiye'den Kuzey Kıbrıs'a su yolluyorduk. Bir takım sorunlar çıkmıştı. En son durum nedir? Birkaç gün içerisinde
2: su su hattında, boru hattında yaşanan arızanın giderilmesi bekleniyor. Yapılan teknik açıklama ve verilen teknik bilgi bu yöndedir. Tarım Bakanımız tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından. Dolayısıyla şu anda önemli sayılabilecek bir su sıkıntısı vardır. Ama... Bu arızanın giderilmesiyle bu sıkıntının da ortadan kalkacağını düşünüyorum açıkçası. Ama bir hususa daha vurgu yapmak istiyorum. Artık yarım asırdan uzun bir süredir biz hep Kıbrıs müzakereleri, Kıbrıs görüşmeleri üzerinden değerlendirme yaparak Cumhurbaşkanlığı seçiminde karar veriyorduk. Oysa bugün geldiğimiz noktada Doğu Akdeniz bölgesinde çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Bu bölgeye giren diğer devletlere baktığımızda Kıbrıs Adası'nın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de öneminin ciddi anlamda artmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Ve bugün itibariyle artık sadece Kıbrıs görüşmeleri bağlamında Kıbrıslı Rumlarla ilişkiyi kimin yürüteceği değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti ile daha sağlıklı bir ilişkiyi kimin kuracağı ve aynı zamanda uluslararası aktörler ve dünya ile hak ve menfaatlerimizi Doğu Akdeniz'deki bu artan önemimiz çerçevesinde Kimin daha iyi koruyacağına karar vereceğimiz bir Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru gidiyoruz. Bu açıdan yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekten çok kritik olduğu kanaatindeyim. Çünkü siz de biliyorsunuz ki uzun yıllar sadece Kuzey Kürmüz Türk Cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti de denizlerin önemini çok fazla kavramadık. Maalesef. 2011 yılından sonra yavaş yavaş sadece masada değil sahada da olmamız gerektiğini denizlerde, navtex yayınlayan, lisans veren, sismik araştırma yapan, kazı yapan konumuna gelmemiz gerektiğini, bu kazıları yürütürken de insansız hava araçlarıyla kendi deniz araçlarımızı kontrol etmemiz ve bunlara bir güvenli ortam sağlamamız gerektiğini yeni yeni kavramış durumdayız. Dolayısıyla Kuzey Tümrüs Türk Cumhuriyeti'nde de uluslararası hukuktan, diplomasiden, uluslararası ilişkilerden ve deniz hukukundan anlayan ve bu durumu doğru okuyabilecek olan bir Cumhurbaşkanının görevde olması, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte çok yakın bir müttefik ilişkisi çerçevesinde, Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de ortak hak ve menfaatlerimizi çok daha iyi bir savunabileceğimiz ve başkalarının bizim aleyhimize fiili durum yaratmasına müsaade etmeyeceğimiz, çok daha sağlam bir zemin yaratabiliriz, böyle bir fırsat
0: penceresi var önümüzde. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi özellikle bu açıdan son derece önemli bir diye düşünüyorum. Kudret Bey size bir soru daha soracağım. Ekonomi bağlamında yani Kuzey Kıbrıs'ın ekonomisini nasıl yukarı kaldırabiliriz, işsizliği nasıl önleyebiliriz? Ama izin verirseniz söz vermiştim izleyenlerimize. Kıdem tazminatı konusunda da Türkiye'deki gelişmeler bağlamında bir haberim vardı. Hazır mı arkadaşlar? Benim bir emekçi olarak benim, bütün ekip arkadaşlarımın Türkiye'de çalışan milyonlarca emekçinin Vazgeçilmez ve dokunulmaz haklarıdır. Yarın bir gün işsiz kalabiliriz, olabilir. Ama biz bugünlerde çalışırken bizim adımıza, yarınlardaki zor günlerimiz için biriken kıdem tazminatımıza dokunulamaz. Üdeme
3: uzanan eller kırılsın. Türkiye'de işçi sınıfı bir şey dedi. Kıdeme uzanan eller
1: kırılır. Buradan geri dönecek. Hiçbir şeyimiz yoktur. İşçi sendikaları kıdem, kırmızı çizgimiz dedi, geri adım atmadı. Hükümet kıdem tazminatı değişikliğini rafa kaldırdı. 1 Ekim'de meclis açılacak çalışmalara başlayacak. İşçinin aklında ise kıdem tazminatı var. Kıdem tazminatına
8: dokunmak kolay değil. Kaldı
10: ki biz işçi sendikaları olarak yıllardır kıdem tazminatını bir genel görevi nedeni olarak
1: sayacağımızı defalarca söyledik.
2: Ben beden işçisiyim. Kıdem tazminatı bizim çocuklarımızın, Çeyizi demek, düğün parası demek.
1: İktidarın kıdem tazminatı sistemini değiştirmek istemesi çok tartışıldı. Getirilmek istenen sistemde kıdemin fona devredilmesi ancak emekli olduktan sonra tamamının alınabilmesi işçinin tepkisini çekti. Sendikalar değişikliğe yeşil ışık yakmadı. Asla izin vermeyeceğiz.
10: Yok kazanmış haklar korunacak, yok e, kamudaki işçilere dokunulmayacak şekliyle işçilerin kafası bulandırılmaya ve işçiler bölünmeye çalışılıyor.
1: Gelen tepkiler üzerine fona devir sistemini erteledi hükümet ancak iş hayatı için yeni bir düzenlemenin hazırlandığı konuşuluyor. Adı da esnek çalışma modelleri. Amacımız kişilerimizin kıdem tazminatı haklarını birilerinin
8: insafına bırakmadan kalıcı ve garantili bir sisteme bağlamaktır. İktidar kıdem tazminatını kullanarak yeni bir fon yaratma hevesine kapılmış. Hangi işçi hangi çalışan inanır sizin emekçinin menfaatine bir fon kurup sözüm ona tamamlayıcı emeklilik...
1: Sistemi kurabileceğiniz.
9: Tamamlayıcı emeklik sistemi adı altında kıdem tazminatı hakkı ortadan
1: kaldırılmaya çalıştı. Esnek çalışma modelleri yöntemiyle kısmi zamanlı çalışma, yarı zamanlı çalışma, uzaktan çalışma gibi modeller iş hayatında olacak. Burada belirli süreli iş sözleşmeleri söz konusu olursa kıdem tazminatını alabilmek zorlaşacak. Bütün emek
8: örgütlerine, bütün sendikalara çağrınızdır. Hepimiz tarihsel bir sorumlulukla
10: karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele edeceğiz. Bu yeni yasa kıdem tazminatının gaspını
1: engelleyeceğiz. Şimdi gözler 1 Ekim'de açılacak mecliste. Mecliste yeni çalışma modelleri gelecek mi? Gelirse içinde kıdem ile ilgili bir değişiklik olacak mı? O soruların yanıt bulması bekleniyor. Tüm sendikaların
0: emek örgütlerinin birlikte hareket edip kıdem tazminatına uzatılan elin geri çekilmesini sağlaması ...tarihi bir sorumluluktur.
9: Hükümete çağrımız, ülkeyi yönetenlere çağrımız... ...kıdem tazminatı fonu tartışmalarını tümüyle gündemden çıkarmaktır. Ve kıdem tazminatı fonu defterini bir daha açmamak üzere kapatmaktır.
0: Şimdi editörüm Zeray'a rica ettim. Dedim ki yarın Çağlar Saat gazetesi kıdem tazminatı olsun. Bunu da gündem yapalım. Sinan Aygün bir zamanlar ATO Başkanı iken, Ankara Ticaret Odası Başkanı iken... ...bazı açıklamalar olmuştu. Kuzey Kıbrıs, Rumlar... Oradaki doğalgaz ve petrol, oyunlar, Amerika'nın buradaki emperyal söylemleri. Ama yayından sonra çalışayım biraz, Sinan Aygün'ü de arayayım, ondan sonra konuşalım efendim. Şimdi Kudret Bey'e dönüyoruz, Kuzey Kıbrıs'tayız yeniden. Kudret Bey, Merhaba. adadaki işsizlik ve ekonomik konusunda kısaca ne vaat ediyorsunuz? Üç tane cümle söyleyeceğim.
2: Lütfen. Birincisi doğalgazdan bizim var olan haklarımızı er ya da geç almamız için Ciddi bir inisiyatif almak gerekiyor. Fikir geliştirmek gerekiyor. Diplomasi uygulamak gerekiyor. Bunu ediyorum. Bu doğalgazdan haklarımızı çözümü beklemeden çözümden önce de masaya oturup almak için müzakereyi ediyorum. Çünkü bu dış kaynak ihtiyacımızı karşılayacak olan husustur. Altyapı yatırımlarımız için. İkincisi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışıyla Brexit'le birlikte artık İngiltere Avrupa Mahkemesi'nin kararlarıyla bağlı olmayacak. Bu nedenle 20 yıl boyunca İngiltere'ye doğrudan ticaret yapabilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 74-94. 94'de karşı karşıya kaldığımız ambargonun etkilerini kırma fırsatı var Üniversite. İngiltere yeniden doğrudan ticaret yapma şansını elde ediyoruz. Ürünlerimizi artık yeniden İngiliz piyasasına satabileceğiz. Bu da işsizlik bağlamında ciddi bir adım demektir. Bunun önünü açacak şekilde bir özel temsilci de tayin edeceğim çünkü böyle bir fırsat penceresi var önümüzde. Bu konuda da proaktif bir diplomasi izleyeceğim. Ama üçüncü nokta, Kapalı Maraş'ın açılması noktasıdır. Kapalı Maraş'ın Kıbrıs Türk yönetim altında eski sakinlerine açılmasıyla bu bölgede ciddi bir canlılık yaratabiliriz. Liman anlamında da e, sigorta e, iş, anlamında da işletme anlamında da, turizm anlamında daha hepsinin önemlisi, belki de inşaat anlamında, işsizliğin önüne geçecek, bize yeniden bir nefes aldıracak bir fırsat penceresi var önümüzde. Ancak kapalım maraşı ben de açarım, ben de açarım diyenlere çok fazla bakmamak lazım. Uluslararası alanda bunu uluslararası hukuka uygun bir biçimde nasıl açacağımızı da doğru anlatabilecek bir cumhurbaşkanına ihtiyacımız var. Uluslararası alanda diplomasi tecrübesi olan, görüşme tecrübesi olan bir Cumhurbaşkanının kapalı bir açılmasını Peki. gerçekten mümkün kılacağını görmekle bilmek gerekir. Benim vaat
0: ettiğim bunlar. Sağ olun. Profesör Doktor Kudret Özer Say KKTC'nin Dışişleri Bakanı. Çok teşekkür ediyorum. Ben sağ olsun, var olsun. Kuzey Kıbrıs'taki gelişmeleri dikkatle takip edeceğim. Bugün senin ana ağınla konuşacağım. Biraz önce yolladı bana 2005'e dair oradaki birtakım numaralar vardı da onları konuşalım bugün. Benim adım Karanfil. Yahya Bilican yazmış. İsmail Küçükkaya'yı imzalayarak yollamış. Ve çocukluğumun çalınmış uykuları. Ambargo haberi var efendim. Suudi Arabistan Türk mallarına ambargo uyguluyor. Ama tam bir şey söyleyecektim. Çocukluğumuzla ilgili dönüşte.
1: Suudi Arabistan Türk mallarına karşı skandal bir şekilde ambargo başlattı. 1 Ekim'den itibaren Türkiye menşeli ürünleri almayacağını açıkladı. Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan Cemal Kaşıkçı cinayeti, Körfez ülkeleri arasında yaşanan gerilim, Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerini sarstı. Riyad yönetimi geçtiğimiz yıldan bu yana üstü örtülü olarak Türk mallarına ambargo uygulamaya başladı. Türkiye'den ithal edilen ürünlerdeki vergiyi %5'ten %15'e çıkardı. <gülüyor> O örtülü ambargo artık açık bir hale geldi. Cumhuriyet gazetesinin haberine göre Suudi Arabistan 1 Ekim'den itibaren Türk mallarına ambargo uygulanacağını açıkladı. Riyad yönetiminin aldığı kararla Türkiye menşeli ürünler Suudi Arabistan'a giremeyecek. Bu konuda en büyük sıkıntıyı ise ihracatçılar çekecek. Türkiye Suudi Arabistan'a yaş meyve ve sebze, gıda, tekstil ve mobilya başta olmak üzere çok sayıda ürün ihraç ediyor. Bir çözülebilecek mi? Aşılması için adım atılacak mı? Şimdi gözler Ankara'dan gelecek açıklamalarda.
0: Yarınki ana gündem maddelerimizden birisi kıdem tazminatı olacak. O da şimdiden belli oldu. Editörüm ve yönetmenim beni uyarıyor. Söyleyin arkadaşlar. Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi. Akşam Selçuk Tepenin sunacağı Fox Ana haberde detayları yarın da İsmail Küçükkaya ile çalar saatte en son gelişmeleri sizlere aktaracağım. Kitaplarla kapatalım. İşte yeni çıkan kitaplar, Avuçlarımda Güneş, Kardelenin Hayali ve 35 Fikret Yıldırıcı. Bakın kadere ilişkin bir sözü vardı, çok güzeldi. Onu da sizlere şöyle bir aktaralım. Kaderin hep güzel yazılsın diye bakın. Kaderin hep güzel yazılsın. Aklıma gelmiş de tam söyleyememiştim. Şairin dediği gibi, gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk. Nereye gitsen peşinden geliyor.